0: Da.
1: Hallo, hallo, und kurzer
0: Test. Sagt mal bitte kurz was, nur dass es jetzt hier
1: nicht... Hallo Hertha-Fans, hier ist <lacht> Fabian Lustenberger. <lacht> Willkommen zum Podcast Nummer, weiß ich nicht. Gut. <lacht> <lacht>
0: Hallo Hertha-Fans, hier ist Lukas und das hier ist der hertha base podcast Ausgabe 62. Ich begrüße heute Abend in meinem Wohnzimmer ein seltener Gast, aber trotzdem immer wieder schön, dass du hier bist. Christopher, ich grüße dich. Hi. Und ein regelmäßiger Gast, sehr regelmäßig, Marc Schwitzki, unser Fanexperte. Hallo. Moinsen. So. Heute ähm, ja, werden so ein bisschen zwei Welten aufeinandertreffen, äh, Gefühlswelten, würde ich so ähm, mal sagen. Äh, aber bevor das passiert, äh, möchte ich mich natürlich wieder bei unseren äh, Kommentatoren äh, bei Soundcloud und bei iTunes bedanken. Äh, einmal haben wir uns echt sehr viele Fünf-Sterne-Rezensionen erreicht, das ist toll, auch ohne Text. Ähm, ja. Und dann hat auch noch ähm, jemand sogar was dazu geschrieben, und zwar, ich tue mich ja immer ein bisschen schwer mit diesen Usernamen. Ja, das, ist, das wird jetzt wieder schön. Äh, ja, also da JT groß geschrieben ist, würde ich mal ja. sagen, es heißt JT The Fish oder Fisch. Fish halt. Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall findet er unseren Podcast cool und er hat jetzt erst vor kurzem ange angefangen, Podcast zu hören und ähm, liest uns schon länger und ja äh, ja, das ganz gut und, guter Mann ja also sagt äh, Leute sagt euren äh, ganzen Kumpels und so Bescheid es gibt auch ein Medium namens Podcast Kennen viele noch nicht und dann hat uns noch jemand auf Soundcloud ähm, einen Kommentar hinterlassen und zwar Blue Rory ich, ich habe ah, äh, der doch ist, kennt man doch ja hier der ja. Ja, er hat gesagt er liebt unseren Podcast und wir sollen so weitermachen ja machen Grüß. wir danke also ich liebe Grüße ich auch Grüße gehen raus äh, und natürlich machen wir so weiter Gut, äh, ja, wo fangen wir an? Wir können eigentlich mit dem Spiel in Leverkusen starten, weil es gab, glaube ich, jetzt so davor keine erwähnenswerten News äh, aus dem Hatterkosmos. Hat Pekarek davor oder danach verlängert? Danach. danach, danach. Ja, aber du hast es ja jetzt schon vorweggenommen. Ja, Dann erzähl doch ja
2: mal. ich musste ja fragen. Ja, Pekarik äh, hat verlängert. Punkt. Nein. Äh, Bis wann? Ich habe weiß man ehrlich gesagt nicht. Also Hertha hat das ja Ach, jetzt ja, genau. die ja Politik übernommen äh, vom SC Freiburg und gibt da nichts mehr an. Das macht nur der
0: SC Freiburg so.
2: In ja. der ersten Liga. Ich glaube, das machen mittlerweile doch alle so, oder? Also, zumindest wurde es damals so verkauft, irgendwie in Artikeln, dass man das sonst so vom SD Freiburg kannte. Kann sein, dass das jetzt andere auch übernommen haben. Egal. Äh, auf jeden Fall weiß man nicht, wie lange. Ich schätze jetzt aber mal, äh, der Mann ist jetzt 31, wird jetzt, wenn nicht, sein letzter Vertrag sein, wenn vorletzter, also drei Jahre nochmal? Zwei? zwei? Ja,
1: drei Jahre, Jahre finde ich drei. auch äh, ganz
2: zwei schön. Zwei mit einer Option auf Weiteres würde ich jetzt mal schätzen.
0: Ja. so. Da ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, nö, ansonsten. Aber ist doch schön, oder? Also so wie der sich jetzt auch diese Saison wieder präsentiert, mhm. da, damit hatte man ja irgendwie nicht so richtig rechnen gerechnet. Also was heißt nicht so richtig gerechnet, aber dass er so eine wichtige Figur dann doch wird in der Mannschaft. Ja, man hat
2: es ja, um es mal böse vom, zu formulieren, nicht gehofft, weil wenn Pekarik spielt, muss ja irgendwas mit Weiser sein. Und mit Weiser ist diese Saison sehr viel oder sehr wenig, je nachdem, man, äh, wie man das sehen will. Und dementsprechend
0: ja. muss er da oft einspringen. Das ist korrekt. Ja, gut, okay. Aber ähm, freut uns auf jeden Fall. Ähm, hat der Pritz wieder gut hinbekommen. Dann kommen wir trotzdem mal zum Spiel in Leverkusen.
1: Mhm. Christopher, mhm. hast du jetzt wieder schön zu Hause auf der Couch geguckt? Ich habe das tatsächlich wieder schön <lacht> zu Hause auf der Couch geguckt, weil ich ja in meinem Heimschade immer sehr gerne. Lass mich mal kurz überlegen, also welche Situation hatten wir denn ähm, vorliegen?
0: Wir hatten vorher ein grausiges Spiel gegen Bremen. Ja, genau. Also ich habe das mal so ein bisschen aufgeteilt, so Vorzeichen, äh, dann können wir, können wir zur Aufstellung kommen und dann so ein bisschen zum Spielverlauf. Mhm. Also die Vorzeichen waren ja gar nicht so gut. Ja, also naja, wie gesagt, wir haben ja ein grausiges Spiel
2: gegen Bremen erlebt. Können, wir wussten wahrscheinlich selber nicht, wie wir das Ding nicht verloren haben. Und äh, spielerisch äh, ließ da jetzt nicht so viel, also da hat, hatte man wenige Lichtblicke gegen Bremen, als dass man jetzt gegen Leverkusen sagen könnte, darauf könnten wir aufbauen. Ansonsten an Vorzeichen gab es jetzt nicht so viel. ne also, Naja,
1: ich, Le ich persönlich würde jetzt noch vielleicht dazu bringen, also ich persönlich habe es jetzt gar nicht so schlecht gesehen, weil ähm, Leverkusen ja unter der Woche im Pokal gespielt hatte gegen Bremen selber und hatte ja, ein, ja sehr, sehr schwieriges Spiel eigentlich gehabt, nämlich ja. gegen Bremen selber. Die haben 2-0 ähm, hinten gelegen, ich glaube zur Halbzeit sogar genau. direkt. Ähm, ja. und haben sich dann aber noch ähm, mit extremen Kampf, dann wie gesagt, noch ein 4-2 erkämpft. Waren aber, wie gesagt, ähm, ja ziemlich knüller auch danach, was man ja auch verstehen kann. Also bei dem Aufwand. Und haben dann irgendwie drei, vier Tage später dann gegen Hertha spielen müssen. Was jetzt vom Vorzeichen für uns, auch wenn wir ein Scheißspiel gegen Bremen äh, hatten, Gar nicht so schlechter. Nee, es mussten richtig,
2: ja auch fünf Spieler, oder
0: mussten nicht, nee. aber Herrlich hat fünf Spieler ausgetauscht. Und das genau. hat mich tatsächlich auch, also das hatte dann, hatten die auch im Rasenfonds ja. irgendwie besprochen. Die haben sich auch gefragt, warum also warum also jetzt war sofort ja, mal ja, rotieren? Ich meine, es ist jetzt gar keine war große erste, Belastung. Es war die erste englische Woche für Leverkusen in 2018. Ist eigentlich komisch, wenn man da so krass rotieren muss. Ja. Äh, ich kann es mir kann's mir nur so erklären, dass der halt natürlich auch der Herrlich wird auch ein Problem haben mit seinen ganzen guten Leuten da im Kader. Der wird halt auch sagen müssen, okay, jetzt spielst du, jetzt spielst du, ja, genau. weil sonst kriegt er das auch nicht anders moderiert. Ja, ja. Und Der Bellarabi hat ja dann mit dazu beigetragen, dass sie im Pokal noch weitergekommen sind. Dem
2: gibt's dann natürlich so einen Startelfeinsatz gegen Berlin dann noch mal. So, naja, Vorzeichen waren natürlich aber auch, dass Hertha ja im Hinspiel einen sehr schönen 2 zu 1 Sieg gefeiert hatte. Und das war ja das letzte Spiel, dass Leverkusen verloren hatte, mhm. bevor sie dann zwölf Spiele oder ähnliches umgeschlagen genau, waren. Bayern. Wenn man das Bayern-Spiel rausnimmt, sind sogar 19 oder so eine verrückte Zahl. Oh. Äh, und wie sich dann ja jetzt am Ende auch rausgestellt hat, sind wir auch einer, sind wir auch gefühlt dann wahrscheinlich mit Bayern die einzigen, die dann äh, gegen Leverkusen zweimal gewinnen konnten in der Saison. Vielleicht können wir uns jetzt so T-Shirts drucken lassen. Leverkusen-Besieger oder so. <lacht> oh
0: Gott, irgendwas das müssen, so, das so mega arm. Irgendwas selig. müssen wir aus <lacht> dieser Saison mitnehmen.
2: Das wäre ja, das waren so die Vorzeichen.
0: Naja, und äh, weitere Vorzeichen sind natürlich Leverkusen, ja, wie du jetzt gerade schon sagtest, mega stark. Also es ist ein bisschen zweischneidig. Ne, Also auf der einen Seite sagt man, okay, die haben unter der Woche gegen Bremen im, im Pokal sehr lange gespielt, haben sich auch schwer getan. Ähm, kommen aber trotzdem mit einer mega krassen Offensive, ähm, also einer der besten der Liga. Hertha holt nur drei Punkte aus den letzten drei Spielen. Die haben äh, sieben Punkte geholt. Also da, also ich ganz persönlich, ich, ich, das spiele ich wieder mit meinem Papa zu Hause bei meinen Eltern. Geguckt und das sind immer so Spiele, wo ich hinfahre und sage, sicher. Wir, wir gucken uns das mal an, aber
1: Fall. lass uns mal da nicht ja, jetzt zu viel das ist auch logisch, zehn Jahre äh, wirklich noch nicht da gewonnen. ist. Letzten Mal mit Voronin da mit dem mhm. und äh, also ich habe auch definitiv mit null her, Punkten gerechnet. Es Alles hat, andere.
2: Das hat Herthas Twitter-Account auch fleißig rausgesucht, das äh, Siegtor von Voronin ja. damals. <lacht> <Das> Geniale <lacht> Vorarbeit <lacht> übrigens von Anne Also die haben die Szene in Gänze gezeigt, mein Gott, also man denkt immer an das Tor von Wurgen, wie er sich da so durchdribbelt und so, aber der passt von ihm Friedrich vorher, Zucker. Aber ja, äh, da haben sie fleißig irgendwie das zusammengekramt, was es irgendwie aus Leverkusen gibt. Ansonsten sehen wir da ja regelmäßig sehr unterlegen aus. Ähm, ich glaube aber, das, das hatte ich vorher gesagt oder habe ich es nur auf Twitter geschrieben, ich glaube, ich habe es noch in der letzten Podcast-Folge gesagt, als wir gesagt haben, wir spielen jetzt gegen Leverkusen und Mainz, wo ich gesagt habe, ich habe mehr Angst vor Mainz als vor Leverkusen. Und das sollte mhm.
0: sich ja auch bewahrheiten. Ja, und ich habe, jetzt können wir mal hier so ein bisschen uns selbst äh, beweihräuchern, mhm. und ich habe sogar noch gesagt, ähm, dass alles passieren kann. Wir können gegen Leverkusen <lacht> gewinnen und gegen Mainz verlieren. Das habe ich noch ja. gesagt im äh, das Podcast. Ist äh, so äh, wir sind's. scheiße, Lukas.
1: Ich würde jetzt auch mal ganz kurz hier noch mal was äh, rauspusten. Ja, komm. Ich glaube, für die nächsten Partien, da kann alles passieren. Das <lacht> ja, wollte ich jetzt <lacht> einfach nur noch mal sagen. Ja. Ja, sorry. Da kann bei dem nächsten Podcast, wenn wir dabei musst, sind, dann werden wir mich äh, daran messen und werden wir mal gucken. Du äh, musst aber schon ein bisschen was konkreter was werden. Du musst
0: schon ein bisschen konkreter Nee, Lukas. Ich hab, komm, also es kann alles hau doch passieren. doch mal eine Prognose raus. Okay, sage ich
1: mal, also ich äh, von Niederlage <lacht> bis Sieg und Unentschieden, ah, sage ich, ist nee. alles dabei. Doch, ich... Hör auf. Lassen wir uns überraschen an der Stelle. Alter, okay, gut. Wir Schießen lassen. auch Tore. Äh,
0: wow. Kann alles passieren, sage ich dir. Ja. Okay. Kann alles
2: passieren. Ich sage, habe ich, hab ich schon gesagt, wir holen jetzt zwei bis vier Punkte gegen Bayern und Schalke, um dann zu Hause gegen Freiburg zu verlieren. Ich sag mal, wir holen null bis sechs. Nee, wir holen es. Ja, liegt ja auch im Rahmen. <lacht> Eierkopf. Eierkopf.
1: Ja. So. so, aus meiner Sicht schweifen wir ein bisschen ab. Lass uns doch so erstmal hier zu Leverkusen kommen und ja. im Ausblick dann am Ende Das Podcasts ist machen.
0: absolut korrekt. Lass uns da, zu dem einzig schönen Punkt dieser Folge da hält, kommen. Da hält jemand unsere, unseren Ablauf ein. Genau,
1: ja. äh, Aufstellung. Ich weiß gar nicht mehr so viel zur Aufstellung. Ja, ähm. Stein ist ein Thema. Jahrstein, Richtig. Also Stein kam zurück. Genau, Jahrstein kam zurück. Ich weiß gar nicht, Wladimir der Rieder, war das ist auch das erste äh, Spiel, dass er wieder mit drin ja. war. Das? Startelf, ja, Startelf, ja. Startelf und auf Debüt? der 10 genau. auf der 10 gespielt. Meier war mit dabei, ganz normal, so wie immer in den Lustenberger Meier auf der Sechs. Genau, genau.
2: dafür auf der Bank. Das war ja noch die Frage, ob Lustenberger oder Schelbrett spielt, aber Lustenberger hat ja vorher gegen Bremen tatsächlich wieder gut gespielt. Dann war das, ja. Und so hast du halt immer diese offensivere und defensivere Variante. Hattest drin. du, ja, Vergangenheitsform. Ja, <lacht> hattest du. <lacht> ähm, aber ja, äh, genau. Und dann, und dann Selke vorne, ne? Ja, ja. das genau. war ja auch noch, also das waren so die zwei
0: Spekulationen, ja. vielleicht die Bischewitsch mal wieder rein. Und naja, und, äh, und, und äh, interessant an Jahrstein ist halt, dass Thomas Kraft, also er war ja jetzt dann wieder fit und Kraft hatte ja seine Sache ganz gut gemacht, also äh, sehr, sehr gut, gut gemacht, gemacht, will das gar nicht äh, abwerten, ähm, aber da ist ja auch ganz klar, da, da hat er dann auch gesagt, wir der Typ ist die Nummer eins, machen da wir gar kein machen wir jetzt gibt's gar keine Diskussion. Genau,
2: ist auch gut, weil ja. damals, weiß ich noch, als Jarstein quasi Kraft dann beerbt hatte, hat sich ja, Jahr, also Jarstein hat er trotzdem gespielt, obwohl Kraft fit war. Und trotzdem hat äh, äh, Dardai die ganze Zeit gezögert, Jarstein zu Nummer eins zu machen. Und hat immer irgendwie so einen Mittelweg gewählt, wo wir immer gesagt haben, formulier es jetzt klar, gut ist
0: aber das hat er auf
2: jeden Fall gut, gelernt.
0: Kraft war ja damals auch viel länger verletzt, ne? Also das war ja jetzt nicht so eine Lapale wie bei Jarstein. Nee, oder?
2: nee, nee, aber selbst als Jarstein, äh, als Kraft wieder fit war und Jastein trotzdem etwas gespielt hat, hat er sich nicht festgelegt. Und es war ach so ein, so. das ja. haben wir damals, glaube ich, auch noch kritisiert. Äh, aber ja, jetzt äh, hat er da kein Fass aufgemacht und das war auf jeden Fall für beide Seiten gut.
0: Ja. Genau. Ähm, ansonsten, was habe ich, ach genau, äh, auf Seiten der Leverkuser, äh, Leverkuser? Leverkus Leverkusen, ne. Bleibt Bailey zunächst auf der Bank. Mm -hmm. Das war auch überraschend, also, weil vor dem hatte man ja am meisten Angst. So, das. Ja, äh, und. und Bender war verletzt. Bender war auch verletzt, genau. Klassische
1: Bender-Verletzung bei Bender, genau.
0: <lacht> klassische und, ne,
2: ja, Aber ist ja egal, die muss, haben ja immer noch einen anderen Bender, das ist halt ganz cool. Also, wenn einer kaputt geht, dann schiebst einfach den anderen rein und du hast immer ein Bänder auf dem Feld.
0: Ja, und was man sich auch noch äh, reinziehen muss, ist, Weiser hat 90 Minuten auf der Bank gesessen.
2: Ja, also ja. zu Recht, ne? Ja, ja, ja.
0: absolut. Also, <lacht> mein, wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist, äh, 2 zu 0.
2: Ähm, ja, und vor allen Dingen, was halt die rechte Seite, auf der er beide Positionen bekleiden kann, gespielt hat, das war ja wirklich extrem gut. Ja. was äh, Kommen wir wieder zu zurück, quasi. Also, ne? wenn wir jetzt schon, ich denke mal, wollen wir noch kurz auf den Spielverlauf eingehen oder sagst du, äh, reden wir jetzt schon
0: über individuelle Leistungen. Nee, also mein, man kann ja schon sagen, dass Leverkusen schon gleich eigentlich gezeigt hat, also dass sie halt eine schnelle Offensive haben und dass jahrstein auch gleich zu Anfang mhm. schon äh, Na, er muss Pan ja
2: erstmal diesen Eckball, Kopfball von Red Souls abwehren, das war ja glaube ich die war allererste Szene. War schon eine Monsterparade eigentlich. War ja schon wirklich ein guter Reflex, wo du auch dachtest, gut, erste Szene ist schon mal super für Jarstein, er muss natürlich auch wieder in so ein Flow vielleicht kommen. Ah ja, stimmt, da kommt ja noch eine besondere Szene. Hab ich ja schon wieder komplett verdrängt. Aber aber ja, das war auf jeden Fall gut. Ähm, ansonsten fand ich von Anfang an sehr auffällig, dass Dada anscheinend seine Mannschaft extrem auf Pressing eingestellt hat. Das mhm. war mit, würde ich sagen, das, mit dem Spiel gegen Hoffenheim damals äh, das aggressivste und konsequenteste Pressing, was er in dieser Saison oder generell unter Dada je gespielt hat. Also du hattest ja im im Spiel gegen den Ball eigentlich im 4-4-2, weil da Rieder mit auf die Höhe von Selke gelaufen ist und dann haben die halt zu viert mit Kalu, Lazaro gepresst, was das Zeug hält. Und äh, das war richtig gut und das ja. hat, hast du auch gemerkt. Also äh, dass Leverkusen sich da nicht immer befreien konnte. Wenn, dann wurde es auch oftmals gefährlich, weil wenn so ein langer Ball dann halt auf einen durchstartenden Bellarabi kommt, dann logischerweise wird es gefährlich, weil der auch kaum einzuholen ist. Aber man hat gemerkt, dass dieser Plan auf jeden Fall dieser Mannschaft, die ja wahrscheinlich auch mental ein bisschen müde war von Leverkusen,
0: jetzt nicht gerade gefallen. hat. Ja, wird. weil an den Kräften ganz ehrlich, da kann es jetzt echt nicht gelegen haben. So Nö, haben wir ja gerade schon angesprochen. Und die haben ja auch noch mal ordentlich durchrotiert. Also ja. da kannst du kannst jetzt nicht sagen, ja, das. Also ich meine, es war schon, glaube ich, ja, mental dann einfach. Und das ist ja auch anstrengend, wenn du, ja, die, du die ganze Zeit laufen wirst, äh, die überlegen musst, wohin jetzt mit der, mit der Kugel. Ähm, ja,
2: genau. Und das fand ich auf jeden Fall gut, weil das ja auch da, daraus äh, da dann insofern resultiert, dass das Hertha ja auch einige Chancen hatte, beziehungsweise es war einfach eine sehr selbstbewusste, disziplinierte Leistung, die äh, letztendlich dann auch mit der gewohnten Effizienz kombiniert werden konnte, denn ja, kurz vor der
0: Halbzeit genau. war ja auch quasi eine Pressing-Situation oder ein Fehlpass oder so. Oder?
2: Was war Das, das 1 zu 0 war das Tor von Lazzaro. Genau, genau, genau. das war so, dass ähm, Arne Meier den Ball abfängt in der generischen Hälfte. Selke auf Darida, Darida auf den Durchstarten der Lazzaro und der lohnt sich das erste Mal selbst. Hat ja vorher fünf Tore aufgelegt. War dann auch, glaube ich, an den letzten sechs Treffern oder fünf Treffern von Hertha beteiligt direkt. Und das macht er ja eiskalt. Also ja. so mussten er rechts am Torwart vorbeilegen. Und dann haben wir geführt. Und ich glaube, es war jetzt nicht zwingend notwendig, dass Hertha zur Halbzeit führt. So krass war es nicht. Da hatten wir jetzt auch nicht mega Chancen zu, Aber es war auch wiederum nicht so, dass die Leverkusen
0: jetzt da sitzen und konnten und sagen, wie ist denn das jetzt passiert? Ja, genau. Nee, nee, also, un also unverdient würde ich das auch nicht nee. nehmen. Danach gab es ja noch einen kurzen Check, Christopher. Uh, Videoassistent. Videoassistent. Hast
1: Wegen möglichen Handspiel, ja. ja ich, ich habe äh erst
0: gedacht, es wäre absets gewesen. Äh,
1: hatte ich ursprünglich auch gedacht. Also das Handspiel, glaube ich, hatten die meisten eigentlich nicht äh, auf dem nee, Zettel. Aber nicht, im ja. Nachhinein würde ich auch sagen, war das ähm, Schulter bzw. oben. Ja, ja. Ähm, war Sieht also halt ein bisschen simulär. doof aus, weil er ist Sieht halt so dem, aus, ja. er nimmt halt irgendwie mit der Schulter so Richtig. mit. Ah. Und ich muss auch sagen, ich habe schon gezittert. Ja, Ich, so ich auch, auch ja. natürlich. Ja. Das ist ja jetzt dann, so. Dann irgendwie das, das Zeichen ja. gibt hier Finger ans Ohr und so und dann der, die Schiedsrichter wirklich in Köln gefragt werden. Klar hast du da immer Schiss, dass es jetzt im Nachhinein dann wieder aberkannt wird. Wie ist denn das, weißt du, ob das, ob die auch nur die Fernsehbilder haben oder haben die noch mal
0: zur Not auch eine Kamera von der anderen Seite? Weil ich empfinde ja, das so, dass man, dass man im Fernsehen das gar nicht so gut gesehen hat, ob es jetzt wirklich die haben noch Schulter andere, war oder nicht. Ich weil glaube,
2: die haben noch andere, die haben ja einen anderen Dienstleister, irgendwie aus äh, Großbritannien, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, die haben noch mal extra Bilder. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, die haben noch mal besondere Kameras.
1: Die haben definitiv noch äh, andere Bilder, beziehungsweise andere Kameras auch. Was ich an der Situation oder generell aber total dämlich finde, ist, dass sie halt wirklich auf diesen Bildern diese Abseitslinie ähm, zum Beispiel das nicht angezeigt bekommen. Weißt du, die ja, haben die beste Technik. Ja, Überall sich die Kameraeinstellungen angucken. Genau aber haben keine Möglichkeit, wirklich eine Linie zu ziehen und dann zu entscheiden, okay, war es wirklich absetz oder nicht. Ja. Also total, aus meiner Sicht total dämlich. ASV gefällt das. Ja. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja. Genau, ja, aber ja. wie gesagt, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, ja, ähm, wir haben alle gezittert, aber im Nachhinein, es war kein Handspiel und äh, daher ein reguläres Tor. Was ich jetzt noch ganz gerne positiv hervorheben würde oder was mir auch aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, also klar, ich stimme Marc zu, extremes Pressing und was mir oder wer mir auch sehr gut gefallen hat, war äh, Wladimir Derreder, der der mhm. eben immer mal wieder aus der zweiten Reihe wirklich äh, versucht hat, einem ähm, abzuziehen. Ja. Ähm, ich habe da zwei Chancen auf jeden Fall mhm. in Erinnerung, die zwei jetzt gar nicht ja. so weit auch daneben gingen. Ich fand es einfach sehr ja, sehr gut, sehr selbstbewusst, dass er auch wirklich sich den, den Abschluss zugetraut hat und äh, hat aus meiner Sicht, also nicht zuletzt auch durch dieses Passspiel dann auf Lazaro und die Vorbereitung dadurch, ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert.
0: Ja, auch auf der 10, ne? wo wir immer gesagt haben, der ist ja so ein bisschen verschenkt irgendwie, aber... Ja, aber es funktioniert halt nur, und das, darauf
2: kommen wir dann gegen Mainz, wenn du nicht den eigenen Ballbesitz hast, ist ein guter zehner weil er da nicht die klassischen Aufgaben eines Spielgestalters übernehmen muss, sondern halt Pressing äh, anwenden muss. Pressing anwenden, kann. kann man das sagen? Egal. Ja, doch, und dafür ist er ja perfekt geschaffen mit seiner äh, mit seinem Spielverständnis, aber auch halt mit seiner unglaublichen Laufarbeit. Ist er da auch wieder seine 13 Kilometer gelaufen? Ähm, und ich finde es halt auch cool, dass du mit ihm jemanden hattest, der immer spielerisch die Dinge lösen wollte. Also in der gegnerischen Hälfte, wenn du dann den Ball gewonnen hattest, hat er immer auf Dreiecke gestellt und so und hat dadurch auch den Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte halt hochgehalten. Wir mussten den nicht sofort wieder abgeben. So und das glaube ich war ganz wichtig. Ähm, ich fand aber auch in der ersten Halbzeit wichtig, dass, äh, da gab es auch einen Artikel in der BZ zu, wenn du so hoch presst, entstehen ja Räume in deiner eigenen Hälfte. Ist ja logisch. So. Und die Räume wurden halt von Nicker Stark und äh, Jordan Torunariga, der nachher verletzt leider raus musste, äh, super zugelaufen oft, weil die ja auch wahnsinnig schnell sind. Also mhm. äh, Wollte ich vorhin noch sagen, wo besonders du sagst, ähm, Torunariga ist ja also wirklich unglaublich schnell für den Innenverteidiger. Mhm. Äh, einer der schnellsten, die ich so kenne. Äh, die hatten auch irgendwelche Zahlen aufgezeigt. Also der läuft auch irgendwie seine 34 kmh oder so. Ähm und ähm, das ist natürlich wichtig. Und ich glaube, da der traut, also da der hätte dieses extreme Pressing, glaube ich, nicht mit Lustenberger und Langkamp in der Innenverteidigung gespielt. So, ähm, das ist glaube ich ganz wichtig in dem Plan. Äh, ansonsten hat mir über das gesamte Spiel Arne Meier extrem gut gefallen. Wollte
0: ich jetzt kurz, da will ich mal einhaken, weil es noch zu, zu Darida passt. Ja. Meinst du, dass, dass es da auch Synergieeffekte gibt? Also, dass Darida auch besser auf der 10 wird, wenn Meier auf, der, äh, auf ja, der 6 spielt? weil er, weil ihm gewisse Aufgaben im Passspiel einfach
2: abgenommen werden können. Mhm. So Und er muss auch nicht so weit nach hinten äh, arbeiten, wenn er weiß, dass von der 6 ein anderer das Spiel aufziehen kann, so <lacht> logischerweise. Ähm, und ich fand, und das ist halt das krasse, wo wir auch gegen Mainz noch drauf kommen werden, dass ein Anne Meier nicht zu ersetzen ist, aktuell oh ja. bei Hertha. und Das ist übel. Ist eigentlich bitter. Es ist ne? eigentlich also. übel, weil wir über jemanden reden, der mit 18 Jahren hier seine erste, Bund jetzt mittlerweile halt 19, aber mit 18 Jahren seine erste äh, Profisaison begonnen hat. Und jetzt schon nicht mehr wegzudenken ist, das kann eigentlich nicht für den Rest der Mannschaft sprechen.
0: Das also ist aber auch eine, eine Verkettung von blöden Umständen. Ne? Du hast ja eigentlich irgendwie immer damit gerechnet, dass du da irgendwann mal die Zehn wirst, und die wir dann uns nach alle hin. erhofft haben, dass der Rieder dann die Position zurückrutschen ja, kann. Aber wenn das halt nicht passiert Na dann klar, es, es bedingt sich immer alles so ein bisschen. Aber ich fand halt Meier äh,
2: Das Paradoxe an einem Sechser ist ja eigentlich, je besser er ist, desto weniger merkst du es von ihm im Spiel. So Und er, kann, er zeichnet sich ja nicht durch eine Parade oder ein Tor aus, aber durchs Passspiel und ich fand ihn unglaublich gut im Passspiel, der hat quasi jeden Pass, der hat glaube ich drei Pässe oder vier Pässe in seinem gesamten Spiel nach hinten gespielt, alles andere war nach vorne mhm. gerichtet, trotzdem 80% äh, pa äh, Passquote, äh, hat äh, super gepresst auch mit, hat ja dann noch das 1-0 dadurch
0: eingeleitet. Ähm die, die, dann würde mich die Laufstatistik auch mal interessieren, hast du die zufällig rausgesucht? Weil der läuft auch extrem viel, habe ich den Eindruck. Dadurch, dass der halt als Sechser auch teilweise mal vorne am Strafraum irgendwo äh, auftaucht, ähm, also ich, so empfinde ich so, keine ja, Ahnung. Äh, lief am zweitmeisten ja. von allen, also nach der Rieder, ist ja, ja logisch. Dann
2: da, es läuft auch niemand mehr als der Rieder. Ja, ja. Also können wir, Das ist ja klar. Aber ja, am zweitmeisten gelaufen. Äh, und das ist schon für den Spielfluss einfach ein ganz, eine ganz wichtige Komponente geworden. Und äh, den darf man auf jeden Fall da nicht rauslassen aus der Rechnung. Äh, ansonsten, ja, äh, war es das ja eigentlich mit der, Z äh, mit der ersten Halbzeit. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, das zweite Tor fällt ja dann, glaube ich, in der 58. oder so, kann das sein?
0: 57. Irgendwie so. 57.
2: Äh, vorher ist ja nicht mehr so viel passiert, nehme ich an. Nee. Ähm, das war ja, also Vorlage Pekarik tatsächlich, ähm, der den Ball da einfach reinchippt. Und Jonathan Tah müsste den Ball einfach annehmen und der kann ja, er könnte einfach nach vorne laufen, aber er will
0: wahrscheinlich den Ball hinter sich lassen und dann das Spiel neu aufziehen, obwohl der Ball dafür auch echt schon schnell war. Also Christopher, du wirst es wissen als äh, Ex-Fußballer. Ex-Fußballer, ob der Ball schnell war? Naja, nee, ob der, ob der nicht zu schnell war als das, also weil normalerweise machst du das, wenn du cool den dann durchlässt, dann drehst du dich um und nimmst den halt irgendwie mit. Aber die, ich fand, ich fand den einfach als zu schnell. Ich glaube, der hat einfach gepennt. Oder hattest du das Nee, Leben also aus auch?
1: meiner Sicht, wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat er schon die Möglichkeit, den einfach anzunehmen. Aber er hat eben taktisch gedacht, hat gesagt, mhm. er lässt ihn laufen, geht quasi, lässt den Ball in den freien Raum, damit er direkt den Gegenzug äh, genau. halt anfangen kann. Ähm, was er, Womit er eben nicht gerechnet hat, oder beziehungsweise er den einfach nicht gesehen hat. Die Katze, die Katze. ja, wie ein Blitz. Salamandalu und der hat das einfach stark gemacht. Der hat einfach sofort auch mit seiner Erfahrung den Körper zwischen äh, ja, das den Mann gebracht und das war das Entscheidende, weil dann hat Tano noch die Möglichkeit, ihn zu faulen, kriegt mhm. dann als letzter Mann rot, ja. was genau, er nicht machen ganz kann. Genau. Und ich bin mir nicht sicher, war vielleicht sogar direkt im Strafraum, also ja, ich kurz kann davor. Schon sein, also ja. ein Foul also, wäre extrem, also hätte ja, auf jeden Fall totale also, Folgen gehabt.
2: Er hätte ihn noch vor dem Strafraum faulen vor, können, ja. aber das wäre ja trotzdem rot gewesen. Ähm,
0: nicht wundern, dass nur Hannah die kommt.
2: Ah, okay. <lacht> <lacht> Stere, äh, li seid live dabei, wie in Lukas Wohnung eingebrochen wird. Ähm, nee, genau. Äh, und wie du sagst, mit all seiner Erfahrung, erstmal da zu sein, diesen Fehler auszunutzen, dann den Körper da reinzustellen, sich nicht vom Laufweg abtrennen zu lassen. Der hätte ja auch nach, sich nach außen abdrängen lassen können. Ta ist ja ein absolutes Vieh. Äh, und dann ganz cool, äh, Leno zu tunneln. Das war schon brutal. Und der steht jetzt auch bei neun Saisontoren. Naja, Und es ist jetzt schon zwei mehr als vergangene Saison. Ich, hab, ich sag diesen Satz immer wieder, das ist dann halt auch einfach eine Qualität. Ja. Und die Qualität
0: hast du sonst im Kader nicht. Eben, also wenn wenn die anderen da sich nicht mal langsam äh, ranrobben, gut, jetzt hat Lazaro mal angefangen, äh, Tore zu schießen, aber wenn da jetzt keiner an, kein anderer anfängt, Tore zu schießen, dann hat da der gar keine andere Möglichkeit. Ja. Lecki außer, hat ja auch aufgehört, Tore zu schießen. Hallo, zu bringen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Chrissy, aber mir geht es halt wirklich immer so, ich habe auch, auch glaube ich kurz vor dem Tor noch äh, drüber gemeckert, wie wieder sein Spiel aussieht. So, mm. Dass er einfach gar nichts bringt. Und dann auf einmal, der Typ ist Phänomen. einfach ein Phänomen.
1: Ich sehe das so wie Marc, es ist eine Qualität. Ich bin auch kein Freund eigentlich von Kalou, weil er einfach auch so viele Spiele hatte oder auch hat. Und äh, Situationen oder Aktionen, wo man denkt, äh, der Mann ist jetzt auch einfach zu alt, der <lacht> kommt nicht mehr hinterher. Rückstock äh, Versucht dann irgendwie zu dribbeln und bleibt da immer wieder hängen, wo man als Fan dann sagt, ey, komm, wechsel den aus. Aber das sind wirklich so Aktionen, wo man dann auch wiederum ihm zugehören muss. Das ist einfach klasse gemacht. Und dafür ist er uns einfach auch sehr wertvoll dann. Ja,
0: ja. genau.
1: Gut, und dann hätten wir aber fast Leverkusen noch mal
0: ins Spiel kommen lassen. Ähm, ja. Aber bevor wir die äh, kurze Situation äh, besprechen, äh, machen wir kurze kurze Unterbrechung. Äh, Gehe ich mal hier Hallo sagen. Muss kurz Bussi geben. Genau, Sag muss mal kurz Hallo. Bussi geben. <lacht> Gut, so, so. so schnell ging das. Ähm, ja, also fangen wir mal an. Was ist passiert? Ähm äh, ja, äh, Pass Gab nee, Gab's nicht irgendwie eine Foul Situation davor oder so? Also irgendwie gab es doch irgendwie, dass der Ball zurückgespielt wurde, ne, irgendwie Schiedsrichterball ja, oder irgendwie ja, sowas, ne? Ja,
2: aber Volland hat ja, glaube ich, den Pass dann zu Jarstein gespielt. Genau. So, weil der sich danach auch noch selber geäußert hat, weil er ja selber verwirrt war, was dann da passiert ist. Genau. So, und Jarstein nimmt diesen Pass oder diese Rückgabe von Volland kurz mit stoppt er mit der Hand ab. Ja, lässt ihn so abklatschen. So, und, äh, auf Fußhöhe spielen dann kurz mit dem Fuß weiter, irgendein Leverkusener läuft kurz an, wie man das Spiel halt
0: kennt, und er nimmt den Ball hoch, und plötzlich ein Pfiff. So. Und alle, jeder Mensch in diesem Stadion, alle Selbst vom Fernseher, alle, alle wundern sich, was ist denn jetzt passiert? Ja. Also, warum, warum, warum gibt's jetzt indirekten Freistoß auf einmal sechs, fünf, sechs Meter vorm Tor? Ähm, so. Und wir, wir, wir wissen es jetzt alle, warum das so ist. Ähm, gibt ja die Regel, dass wenn der Torhüter den Ball zweimal mit der Hand kontrolliert, ähm, also, ja, genau. Vor, äh, dann gibt es indirekten genau, Freischuss.
2: Was ja den Sinn hat, man muss, eine Regel besteht ja nicht ohne Sinn, äh, den Sinn hat, Zeitspiel zu vermeiden. Was ich auch total verständlich finde, weil sonst könntest du das Spiel ja immer wieder treiben. Klar. So Und ja, anscheinend kannte ja schon die Regel nicht. Er hat sich danach ja auch geäußert, bei Hertha TV, glaube ich sogar, mhm. äh, und sagte, er hat das ja seine gesamte Karriere so gemacht, wo ich mir dachte: Oh Scheiße! Ja. Äh, hm, weiß ich nicht. Der Mann ist jetzt 33. Eigentlich spricht das jetzt nicht für ihn. Und er kannte diese Regel nicht. Und äh, ja, deswegen war er auch verwirrt. Äh, Volland meinte nach dem Spiel auch, er hätte jetzt auch nicht äh, gedacht, dass oder, er war auch verwirrt, weil er jetzt nicht wusste, dass das äh, so entschieden wird. Und ich kann mir sogar vorstellen, ich würde ich habe ich habe jetzt kein Footage dafür, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass Jarstein nicht der einzige Profikeeper ist, der das so macht. Ach,
1: auf keinen Fall, glaube ich, ich. glaube, nicht. es geht um das Kontrollieren des Balls. Also ich glaube, jedem Torwart und auch Jarstein ist klar, dass wenn er den Ball in die Hand nimmt. Wirklich und damit den Ball ja. kontrolliert und den ja. nochmal ja. heißt, dass er ihn danach nicht sofort wieder in die Hand nehmen kann. Ja. Genau. Aber dieses Abklatschen, das ist ihm wahrscheinlich und vielleicht auch anderen Torwerten halt nicht so bewusst, dass man damit den Ball kontrolliert. Kontrolle heißt für mich eigentlich auch, ähm, wie gesagt, ich kannte das Regelwerk vorher so, auch konkret dann nicht, dass man den Ball in die Hand nimmt und ihn wirklich fest hat. Ja, ja. und das war ja nicht der Fall. Oder die Ball so, oder die Hand so auf genau, den Genau, oder auf. darauf blickt, genau so. Aber das war ja eigentlich nur wie ein abblocken, also abklatschen. Ja, genau. und Ich hätte es genauso mit
0: dem Fuß machen können. Die Hand hat ihm keinen Vorteil im genau. Moment geliefert. Genau. Und ich habe dann auch noch mal was auf Twitter dazu geschrieben, wo ich mir dann auch noch mal ein wüstes Gefecht äh, ah. Wüstes Gefecht will ich nicht sagen, aber wo ich so ein bisschen auch in den Kommentaren von Colinas Erben mich mhm, damit das war eine mit, riesige mit dem Alex Feuerhardt so ein bisschen besprochen habe. Weil, ganz ehrlich, und ich bleibe auch dabei, egal was Also, sorry, aber die Leute sind jetzt auch nicht äh, die Götter. so. Also, ich es tut mir leid, ich, ich habe nämlich das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen, dass da ein Exempel statuiert werden sollte. So, die Regel gibt's und deswegen pfeif mal die jetzt. So. Aber dass es auch die 6-Sekunden-Regel gibt und die niemand pfeift, das da beschwert sich keiner. Ähm, das alle, dann, alle Das haben, ist dann, wenn Essen auf dem Boden fällt und du sechs Sekunden hast, um es noch zu pfeifen. Korrekt, essen, ne? genau. Okay, das genau. ist genau mhm, das. Okay, ja. also ähm, nee, aber also was mich halt gestört hat, war. Dass ähm, da irgendwie gesagt wurde, ja, der Pfiff war alternativlos. Das äh, musste so gemacht werden und da gab es gar keine andere Möglichkeit. Ja, sicherlich hat er da, eine, also hat er dann ja eine Regel missachtet ähm, oder ja, wie du schon sagst, mit dem Abklatschen ist halt auch wieder so ein bisschen Interpretationssache. Weiß ich nicht genau. Also für mich wäre es das. Oh, sorry. Ähm, eine Sache fällt mir gerade auf. Wir ja. haben davor nicht gegen Bremen, sondern gegen
2: Hoffenheim gespielt. Bremen war vor Hoffenheim. Und wir
0: die ganze Zeit, ja, 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 ja. Bremen, Bremen, stimmt, Hoffenheim war's. Ja,
2: da haben wir ja 1-1 gespielt. Mensch, das ist ja, ja. alles gut. Ähm, <lacht> Chris sieht immer noch so aus. Haben wir? Völlig desillusioniert? Ja. Ähm, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Du warst gerade bei der Regel und genau. Äh,
0: ähm, und ich finde halt, dass es keine, dass es da keine schwarz-weiß Schwarz Situation gibt. Also ich finde, dass da der Schiedsrichter besser daran getan hätte, den Pfiff nicht zu geben, weil ich es unverhältnismäßig finde, das Vergehen mm. gegenüber der Strafe. Mm. Weil dass der jetzt da, er hat, wie du schon gesagt hast vorhin, er hat sich keinen Vorteil dadurch er, erarbeitet. Ich habe das nachgezählt, der hat nicht mal sechs Sekunden verzögert, also weil dann, weil es ja dann auch heißt, naja, aber er verzögert ja das Spiel. Leute, ey, das waren nicht mal sechs Sekunden. Da muss man halt einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen. Praktisch denken. Und genau, und im Sinne des Spiels denken, finde finde ich persönlich. Ich meine, klar kann man sagen, ja, Regel ist Regel und ich pfeife das jetzt. Äh, aber das wenn das halt in der, ja. an der Stelle so konsequent gemacht wird, dann möchte ich das bitte auch an jeder anderen Stelle. Dann will ich für, jede, für jedes Trikot im Strafraum, will ich dein Geld gelb haben und ich will dann auch nicht hören, ja, zu so einer Zeit im Spiel in der dritten Minute gibt man keine gelbe Karte. Wenn es eine gelbe Karte ist, ist eine gelbe Karte. Ja. Also da, ja. da kannst du mir erzählen, was du willst, aber da hätte ich mir gewünscht, ähm, weil überleg dir das mal bei Stand von 0 zu 0 in der 88. und du pfeifst sowas, äh, dann heißt es so, ja, Regel ist Regel. Natürlich ist es dumm von Jahrstein, keine Frage. Äh, da will ich, ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen. Aber aufgrund dessen, dass auch alle im Stadion, selbst die Leverkusener Spieler waren, völlig perplex, die wussten gar nicht, was abgeht. So, ähm, Jetzt ist nichts passiert, gut. Es hat
2: ja zu einer Szene geführt, die in jedem hertaner saison rückblick gezeigt werden kann. The Berlin Wall. Ja.
0: Aber ich, ich bleib trotzdem dabei, ich find's halt einfach, ich finde, man müsste mal darüber nachdenken, ob das so, ja. Ob, also mich, was mich dann, deswegen bin ich auch in diese Diskussion so eingestiegen, weil ich mir dann gedacht habe, so, nee, es kann, es kann nicht einfach gesagt werden, das ist so, deswegen pfeifen wir das so, weil das wird ja auch bei anderen Regeln nicht getan. Da sind wir ja eigentlich, ähm, dass das eine gute Regel ist, ist ja gut, also das ist ja, absolut korrekt. Nur dann pfeift die bitte auch, wenn es wirklich dann irgendwie ähm ja, ja wirklich aber da sind, wir, ist da sind so. wir
2: quasi wie beim letzten Podcast und beim Spiel gegen Hoffenheim, ja. wo wir ja die Szene mit Nico Schulz und Niklas Stark hatten. Da genau. haben wir auch darüber geredet, dass die es die Regel gibt. Aber ob sie praktikabel ist, ist die Frage. Und ja. ob man sie so anwenden kann. Ja. so Also das ist ja genau dieselbe Diskussion. Nee, was
0: mich nur genervt hat, war so, dass es hieß so, ja, das war alles richtig und alles gut. Und ich meine, man kann ja trotzdem sagen, dass es richtig war. Aber man kann ja auch trotzdem schreiben es hätte auch anders interpretiert werden können, oder natürlich hätte er hier auch ein bisschen mehr Spielraum lassen können, vielleicht ähm, bei der Regel, weil die haben dann auch geschrieben: Ja, es gibt gar keinen Spielraum und äh, war alles gut so. Und ich meine, letztendlich, ja, war es auch, aber je nach äh, Ausgang dieses Freistoßes hast du da halt vielleicht. Ähm, ja, wie du sagst, wie du sagst, äh,
2: also der, der Schiedsrichter, wie Colinas Erben richtig anmerken, ist nicht der. Interpreteur. Äh, hm, ja. Interpret. Inter nee, der, er interpretiert Regeln nicht. <lacht> er ist der Interpret. Ähm, der Interpret der Regeln ist er auch nicht. Ähm, er er hat er hat nicht die Befugnis, darüber zu entscheiden, ob eine äh, Regel sinnig ist oder nicht. Punkt. Ist er aber auch gar nicht. So, aber dann kommt das zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Dann hat er aber auch nicht zu entscheiden, ob am Foul in der dritten Minute, was eigentlich gelbwürdig ist nicht mit gelb zu ahnen ist, weil es noch so früh in der, in der Partie ist und er eine gewisse Linie fahren will. So ähm, gut, aber es ist ja, es ist jetzt auch vorbei und äh, wir hatten auch das Glück mehr oder äh, doch, wir hatten Glück, dass das zu keinem Tor geführt hat, denn erstmal klärt Lustenberger auf der Linie nach Baileys Schuss, dann schießt Volland gegen die Latte mhm. und dann wirft sich Alario noch rein, aber stellen ist früher am Ball und das war, das waren also mein Herz war diese und Alario lag an gewissen Körperstellen <lacht> von Ja-Stellen, wo also er vielleicht ich nicht nochmal liegen wollen würde. Ich habe danach gesagt, eher fehl äh, Aber haben die, also die, haben die eigentlich
0: einen Sackschutz, die die, die, die Nein. 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 Das beschränkt die Bewegung zu sehr ein, oder ja, gab was? Gabo Kirai vielleicht, aber ansonsten... Äh, also der ist die auch, Hose so lange, ja, ja. da wird der Ball schon vorher so gut abgefedert, da passiert nichts. Äh,
2: der kann die äh, Hose auch so spannen, weißt du, so, dass da drunter <lacht> einfach so ein <lacht> wie so ein Flughörnchen, weißt du, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, aber letztendlich, äh, letztendlich ist, ist nichts passiert, ist aber nichts ich glaube, dass
0: bei einem 2-1, glaube ich, da wäre nochmal richtig, wär noch richtig Kacke am Dampfen gewesen, weil dann ist, ja. dann ist es Leverkusen, da. dann, dann fühlen die sich wie im Pokal gegen, äh, Bremen. gegen Bremen und dann wissen die ganz genau, wenn wir jetzt hier noch einmal zu einer guten Situation kommen, dann
1: ja. ja, klar, absolut. Die hatten ja danach auch nochmal Chancen, so ist ja jetzt nicht. Also auch ähm, deftige Chancen eigentlich. Aber ich glaube, nach diesem Freistoß, nach diesem indirekten Freistoß, wusste ja. jeder auch von uns, die können heute wirklich spielen, wie sie <lacht> ja. wollen. Das Tor kann leer stehen und die treffen das ja, Ding. Und ja, und das ordentlich. war auch, ich glaube, es hat der Mannschaft auch ein gutes Gefühl
2: gegeben, wie die sich nach diesem indirekten Freistoß alle abgefeiert ja, haben ja, und ja. abgeklatscht und yeah. Naja,
0: klar. Also ich meine, ja, für mich das war das, das ein sicherer dich, Treffer. Das Selke ja.
1: immer mit seinem Sprung. Habt ihr den mal gesehen, wie er seinen Torjubel macht? So hat ja. er auch schon wieder, ich weiß ja. nicht, das ist so geil. Selke das stimmt, so hat ist ein so, Bewegungsmuster,
2: ja, es ist so lustig. Ja. Ich finde, der wirkt, also manchmal, also der hat so was ganz Staches
0: irgendwie, aber ich finde, ja. Äh, also, ein bisschen so unmöglich. Aber äh, Leverkusen hat dann noch Pojampalo eingewechselt. wisst ihr noch, dass der, dass der mal Doppelpakt äh, gegen uns geschossen ja. hat? Da hatte ich richtig Angst. <lacht> Wo der ja. dann reinkam. Vorne, er hatte dann aber ja auch war, war der da bei Leverkusen damals? Oder war der, war der nicht mal beim HSV? Nee. Nee, ne? Nee. Okay, dann habe ich das falsch in war mal an Düsseldorf verliehen, aber da ja, hat er nee, nicht nee, gegen uns gespielt. Nee, nee das stimmt.
2: Äh, vielleicht verwechselst du es, weil er ist auch blond und, Maxi Beister hat gegen uns getroffen für Düsseldorf und der war beim HSV vielleicht. Nee. falsch. <lacht> die, die,
0: die Brücken habe ich nicht geschlagen. Aber, <lacht> aber
2: ja, äh, nee, äh, genau, das war, ja, wie du sagst, das Gefühl. Die Leverkusen hatten, Leverkusen hatten wahrscheinlich das Gefühl, gut, wir können heute noch 100 Stunden aufs Tor schießen, wird nichts. Und Hertha hatte wiederum das Gefühl, die 0 steht ja aber auch. Und äh, Jahrstein war da natürlich auch ein wichtiger Teil. Ähm, letztendlich hätten wir ja sogar noch das 3 zu 0 machen können. Mhm. Äh, nach dem Latten durch den Lattenschuss von Lazzaro, wo er vielleicht sogar eher für Selke äh, überlassen sollte, aber er, nutzt, er äh, nutzt die Chance dann selber und schießt gegen Latte. Vorlage übrigens von Peter Pekarik, der zusammen mit Wladimir Darida jeweils drei Chancen vorbereitet hat, so viel wie kein anderer. <lacht> Gleichzeitig Pekarik 60% Zweikämpfe gewonnen, mit vier Bällen so viele abgefangen wie kein anderer auf dem Feld. Er hat das 2 zu 0 vorbereitet, auch wenn jetzt es nicht sein perfekter Plan war, sondern es durch Tar begünstigt wurde. Aber nachdem wir ihn auch gegen Hoffenheim so sehr kritisiert haben, weil er da völlig überfordert wirkte, war das eine brutal gute Leistung. Also,
0: äh, das ist schon. Ja, also, ganz ehrlich, in dem ja. Spiel habe ich Weiser nicht ein bisschen vermisst. Nö, so, das war pff, das, das war ja relativ wurscht. Es war ja auch gut, dass da der danach gesagt
2: hat, ich ändere hier nichts, warum? Die ja. beiden haben so gut gespielt. Das wäre auch ein ganz schlimmes Zeichen an die beiden. Ja. So Und äh, Weiser rechtfertigt es in dieser Saison nicht, äh, blindes Vertrauen
0: äh, vom Trainer zu bekommen. Ja. Vielleicht können wir noch mal ein mein Wort zu Silke sagen, Chrisi. Irgendwie
1: war unauffällig. Ja, auf jeden Fall. Ist mir jetzt auch gar nicht so in Erinnerung geblieben. Aber ähm, ja, vielleicht kommt einem das auch einfach nur so vor. Also ich glaube, also die Mannschaft hat generell wirklich eine sehr, sehr gute Leistung äh, gebracht. Und äh, dazu gehört Selke eben auch, auch wenn Selke zum Beispiel nur ähm, die Spitze geht und dadurch Räume schafft, ist es enorm wertvoll, auch wenn er uns dann so jetzt zum Beispiel gar nicht auffällt. Mhm. Also ich fand mhm. ja, ähm, also ich fand Selke auch nicht an sich gut. <lacht> du musst jetzt hier nicht gleich die ganze
0: Einrichtung auseinander. Mann, bin ich sauer hier, du. <lacht> das steht ein bisschen, äh, mhm. muss man vielleicht ein bisschen drehen mhm. oder so. den. So. so. Ja. Ich, so. Ähm, Einfach nicht bewegen
2: ähm, ja, nee, also mit dem Ball war es wieder grausig bei Selke. Ich finde, sein Passspiel ist wirklich, boah, das macht ihm viel kaputt, weil er vernichtet Angriffe, von denen er selber später der Nutznießer sein könnte, weil dann der Pass wieder auf ihn kommt und er könnte schießen, aber die Angriffe kommen nicht zustande, weil er sie schon in der Entstehung durch schleimiges Passspiel vernichtet. Ähm, fürs Pressing war er wichtig durchaus, weil er auch halt angelaufen hat und er hat sich nicht hängen lassen, aber ja, es ist momentan nicht so seine Phase. So. Ja, also er kriegt auch einfach nicht die Bälle, die er noch gegen
0: das halt auch so Wolfsburg das Problem, oder sonst ne? was
2: bekommen hat, wo er ja auch oft, manchmal gefühlt nur noch den Fuß
0: enthalten musste. Dass Die Bälle kriegt er aktuell nicht. Und dementsprechend. Das ja. Problem ist, wir haben halt auch, also ich, ich finde ja, Ibischevic und Selke, also sind ja nicht so weit voneinander weg, finde ich, so von, von ihrem Stürmer-Typen. Wir haben halt nicht so ein, was wir immer schon gesagt hatten, so ein so, n, so n kleinen Quirligen, der mal irgendwie sich auch mal eine Eins -Situ 1 zu 1-Situation zutraut und dann mal abzieht oder so, sondern wir du brauchst du musst die beiden immer bedienen. So, und wenn du das ja. nicht schaffst. Dann wird's halt schwierig für die beiden. Also, empfinde ich so, Können ja, ja zwar Bälle festmachen oder zumindest Ibiszewicz kann das gut. <lacht> aber das, ähm, aber das, also, das ist ja für mich nicht, die können sich selbst nicht, äh, inszenieren, so ich richtig. Nicht. Also, Selke hat manchmal so Momente, hatte er damals
2: ja auch, als er für Leipzig gegen uns da getroffen ja, hat und acht Bannen geführt hat stehen lassen. Ah. Das kann er schon, aber halt sehr selten, so. Aber theoretisch ist er dazu in der Lage. Ähm, Ibišević nicht. nicht. Ähm, nicht mehr, nicht mehr.
0: Ist ja jetzt oh, alter Mann. Ja, ja, ja ist das ist leider ihr, wirklich ihr, so. Ich kennt, weiß, wie das ist. Ihr ja, kennt ich, das. Mein, ich bin
1: auch alt. Ich hatte auch Fußball mal gespielt, aber jetzt ne. Ja, es Ist es vorbei? Ich fühle sogar noch älter als du. Noch älter. Ja, ja äh, Soll es geben? Soll es geben? <lacht> nicht so oft,
0: aber ja. Nee, aber äh, ja. Ja, ansonsten zu dem Spiel, pff, weiß ich nicht. Lustenberger hatten wir jetzt schon besprochen. Äh, ja, auf der oder? Linie gerettet, ansonsten ein ordentliches Spiel. Ja, ja. aber also ich bei dem finde ich es ähnlich wie bei Pekarik irgendwie erstaunlich. Also bei den ganzen neuen, auch guten Leuten, naja. die wir so dazu bekommen haben, dass das am doch, doch trotzdem der ist, der am das Ende der spielt halt, das, also und der bei die gute Leistungen abliefert. Ist, so. Das
2: ist halt der immer, das ist halt der ewig totgesagte so. Ja, aber. Es immer wieder schafft, in diese Mannschaft zu kommen. Ja, tot gesagt. Es gab ja. schon einige Saisons, wo die Leute gesagt haben, so, jetzt ist aber offiziell durch. Das naja, weil er dann noch Spiele. verletzt war oder ja, so. Oder oder ja, oder er saß wirklich gefühlt acht Spiele auf der Bank, weil sich äh, Shelbrett und sonst der eingespielt
0: haben. Stark, ja. als er noch oft auf der Sechs gespielt hat. Da es schon viele Stimmen, die gesagt haben, ja, gut. Ja, aber wenn er dann irgendwie gebraucht wird, dann ist er, also der musste ja dann auch äh, genau, der musste ja dann in zurück in, Verteidigung, in Verle Verle weil Torunariga sich da verletzt hatte. Genau, das ist auch, auch bitter gewesen so, aber ich ja. meine jetzt Gott sei Dank nicht allzu schlimm. Nö, er war ja dann jetzt gegen Mainz, stand er ja in der Startelf. Genau. Und, äh, aber da hatte man ja auch schon ein bisschen mehr vermutet, wenn man dann in so einer frühen Phase runter muss vom Feld, dann dachte man ja auch so, naja na, gut, mindestens zwei Spiele werden es jetzt schon werden, aber ähm, war Gott sei Dank nicht der Fall. Nö, äh, aber auch, auch mitten im Spiel die Position dann zu ändern und trotzdem Einfach das musste er ja gegen Leipzig
2: ja auch machen und da hat er auch fantastisch gespielt. Ja. Äh, Solch einen Spieler am Kader zu haben, der auch nicht meckert, wenn er mal draußen sitzt, ich sag dir,
0: das ist Gold wert. Du Brauchst diese Spieler. Und der dann so tolle Podcast-Intros einspricht, ja, da, das, ist einfach da ist das genial.
2: Gesamtpaket einfach, einfach vorhanden. Der liefert, wenn er muss, auch. Hallo, Herr fans Hier ist
0: äh,
1: <lacht>
2: Podcast. Krass, hast du jetzt nochmal eingespielt. Ja, schlecht. Ganz kurz. Äh, mal, ja. Also auch verbal ist da alles vorhanden, was man braucht. Und äh, die Outtakes ja. habe ich noch nie veröffentlicht hier im Podcast. Du das kann das man so. komplett bloßstellen. <lacht> ähm, nee, also dementsprechend äh, wichtiger Mann. Und ja, ein Sieg, der äh, Hertha sehr geholfen hat, weil dann plötzlich zwischen Hertha und Platz 12, das war Freiburg zu dem Zeitpunkt, genau. fünf Punkte lagen und zum Relegationsplatz, glaube ich, zehn. Ja, genau, zehn. Und wir plötzlich und den Anschluss ja, auch, wieder nach auch oben wieder auch Europa League möglich ist. Ne? Das will ich übrigens, da kommen wir noch zu, das will ich jetzt nie wieder hören. <lacht> nie wieder. Also ich kann es bei anderen Leuten nicht verhindern, aber in diesem Podcast wird dieser Satz nicht mehr fallen, außer es ist der 33. Spieltag und Hertha braucht noch einen Punkt. Dann ist okay. <lacht> Ansonsten, ne. So, ja. und äh, ja, genau. Also war ein wichtiger Seekopf mal wieder so ein bisschen aus der Schlinge gezogen, wenn man überhaupt von der Schlinge reden kann. Äh,
0: ja, ist ja und. eh alles so mega eng, das ist ja mega, also Aber es war, ist total ja. verrückt. Aber, Aber dieses Punktepolster, es war zumindest so eine gewisse Kluft. Ja.
2: Die auch jetzt immer noch vorhanden ist, oder nicht? Nee, mm, nee mit jetzt haben wir wieder, Jetzt sind es 28 Punkte wieder bei auf dem 12. Ja. Naja,
0: und wir haben ja auch schon gesagt, gegen wen wir spielen werden, das ist eine, das alles jetzt nicht ganz so glücklich, die aktuelle Situation. Ich sage zwei bis vier Punkte gegen München und Schalke. Aber auf jeden Fall waren wir alle happy. so Und, und was uns ja. auch happy gemacht hat, und da würde ich gerne mal deine Position auch noch zu wissen, Christopher, ist, dass ein Stadion in Ludwigsfelde absolut vom Tisch ist. Freut dich das? Das
1: finde ich gut, ja. Also, <lacht> find grundsätzlich, finde ich, gehört das Stadion definitiv nach Berlin. Habe ich von vornherein gesagt. Ähm, sehen die meisten anderen Fans oder wenn nicht sogar alle Fans auch so. Und äh, von daher begrüße ich die Entscheidung. Das Alex, oder? Der,
0: der würde, der,
2: möchte kürzer dahin. Nach ja, gut, aber auf, ey,
1: auf Adas Hof braucht man hier in dieser Rechnung echt keinen, <lacht> äh, Wert legen. Ja. Sorry, Alex. Ja, also ich persönlich präferiere definitiv noch, dass das Stadion was neu gebaut wird, ja. nicht umgebaut wird, ja. direkt auch auf dem Olympiapark. Da muss man mal sehen, aktuell glaube ich nicht, dass es zustande kommt, sondern dass sie eher das Olympiastadion umbauen. Aber um ehrlich zu sein, kann, könnte ich jetzt mittlerweile mit beiden Varianten auch leben. Also entweder sie bauen eben das Olympiastadion um oder sie bauen direkt daneben Neues. Klar, ich würde das Neue präferieren, aber wenn es ein von den beiden einer von den beiden Varianten wird, dann ist es für mich irgendwo in Ordnung. Man muss natürlich sehen, wenn man das Olympiastadion umbaut, ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Das würde eben auch bedeuten, dass man ähm, das nicht privat finanzieren würde, sondern über mhm. ähm, Staat und sowas läuft. Und äh, das ist dann natürlich ist man nicht. ist wieder nicht eigener. Genau, ist halt nicht vorteilhaft, definitiv. Ja, ähm, bringt dir halt keine, keine laufenden genau. Einnahmen dann so. Und das ist ja der ganze Punkt dahinter. ja, Aspekte, ja. Um, Na, und du kriegst es ja
0: auch nicht wirklich kleiner. Also, das nee, ist ja kleiner, auch so darum geht es ja nicht.
2: Es geht ja eher darum, dass die Tatanbahn wegfällt,
0: ne? Also, oder? Naja, und auch kleiner, um halt auch die Sitzplätze so ein bisschen genau. einfach rarer zu machen. Weißt du, ich, ich denke mir jedes Mal, wenn, wenn ein härter Spiel entsteht, wollen die ich mein, oben, wollen die, wollen die einfach von den obersten
1: drei äh, Reihen einfach abschürfen? Oder? Ich, Na, wie, wie ist denn der Slogan? Ach, Steil, laut und nah. Nah, ja. genau. Und da haben wir doch alle drei Aspekte damit äh, verbunden. Also ja. wollen sie es auch steiler machen?
0: Ja, Wahrscheinlich, aber ich frage mich, wie das gehen gehört. soll. Also,
1: also, es
2: geht, habe ich, das hat so ein Leipziger Architekt gesagt, der hat auch irgendwie in Leipzig so ein Stadion umgebaut oder sowas. Der meinte, das geht. Es kostet halt wahnsinnig viel Geld. Es ist, glaube ich, also du,
0: du baust das um und es kostet genauso viel wie ein ja. neues Stadion. Und vor allen Dingen, wenn ich, also wenn ich, ne, ich würde halt Berlin keine Bauprojekte mehr in die Hand geben. Das also, kommt dazu. Das ja, ist halt das nächste, wer weiß, wie lange das dann dauert. Also,
2: vor allen Dingen, äh, das eigene Stadion. Hätte ja den Vorteil, dass während es gebaut wird, Hertha immer noch im Olympiastadion spielen kann. Genau. So, wenn das Olympiastadion umgebaut wird, ja, dann wird, findet man sich, ist das ja ein laufender Prozess und du musst in dem Ding spielen oder ja, wechselst gut, du in den Jungssport? Halt, nee, das
0: hast du aber ja ganz häufig bei Fußballmannschaften und, Aber da wird ja oft nur mehr eine Mehr oder weniger gemacht. Leute würden eh nicht äh, kommen.
1: Ja. Also. Aber ich glaube, das größte Problem ist nach wie vor eben, ähm, selbst wenn man ein neues Stadion bauen würde, dass danach das Olympiastadion einfach nicht mehr benutzt wird, ja. Man sagt zwar okay, genau. also erstmal die die grundsätzliche Idee. Das ist halt
2: der Gedanke von vom Land Berlin,
1: genau. Genau, also erstmal, ich bin gegen die Idee, dass man sagt, okay, man baut ein neues Stadion und hat da die ganzen, äh, keine Ahnung, Spiele gegen Mainz und solche Konsorten und die großen Spiele werden dann in ne, Quatsch richtige Olympiastadion. Das macht ja, das ähm, macht ja auch keinen Sinn mehr. Eingesetzt, genau, aber irgendwie so müsste es ja dann laufen, wenn man wirklich ein neues Stadion baut, weil ich meine, was wird dann sonst in dem Olympiastadion, in dem alten Olympiastadion wirklich stattfinden? Leichter Tätig, ja. WM einmal, einmal ja,
0: Konzert der Rolling du, Stones. Ja, einmal hast du einmal hast du hast du solche, Mario Bart Ed Sheeran spielt jetzt im Olympiastadion das Lollapalooza ist im Olympiastadion das könntest du halt öfter also du hast, machen, weil genau, du hast halt diese Termine mit der Bundesliga nicht genau. mehr und du hast dann tolles Gelände, wo du halt öfter solche Sachen ah, machen könntest es würde sich aber trotzdem nicht finanzieren, habe ich auch schon den Punkt
2: genau, das ist äh, mir der Punkt. gedacht, aber
0: ja. das wird im Land Berlin auch nur ein heißer äh, ne, Tropfen auf dem heißen Stein sein so
1: das ist der Punkt. Und deswegen sagt das Land Berlin, äh, sorry, aber solange wir das nicht finanzieren. Die
0: Verhandlungsposition kann ich ja absolut verstehen. Genau. Ähm, ja. Deswegen vermute müssen, ich wirklich, ich, dass ich, es darauf ja.
1: hinauslaufen wird, dass das in umgebaut wird.
2: Es ist halt so eine Sache. Hertha, also ich glaube, dass die Verantwortlichen ein Stück weit ihr Gesicht verlieren, wenn diese Mission fehlschlägt, weil es naja. ja sehr offensiv formuliert wurde von Pretz und auch Gegenbauer. Das, äh, genau, dass sie in einem eigenen Stadion sie wollen spielen. in einem eigenen Stadion bauen. Wenn sie dann quasi äh, von den Kriegsverhandlungen äh, zurückkommen aus von, mit dem Land Berlin und dann sagen, ist jetzt nur ein Umbau des olympus geworden, boah, weiß
0: ich nicht. Nach also, unseren Vorstellungen wird es dann heißen.
2: Ja, ja. Äh, wir konnten maßgebliche Teile unserer Vorstellung in die Planung einbinden. Oh, ich kann jetzt
0: schon den Pressetext schreiben, voll geil. Äh, Form, formulier doch bitte mal was und wir gucken dann hier in dem Podcast. Oh, äh, das machen wir. Äh, das ist so ein wie Bingo. Viele Sätze, äh, tatsächlich da drin, oh, das ne? ist so ein Bingo.
1: Oh, das machen wir. Da setze ich mich ran. Also ich glaube ja persönlich, ähm, alles kann passieren. Ja, also, <lacht> Sieg alles, Lage, alles ist möglich, mhm. Ähm, mhm. und wir werden einfach mal Aber sehen. Aber an den Worten
2: werden wir dich auch missen, mein Freund. Genau. Ja, können
1: wir machen. Absolut ich glaube, bis wann ist die Deadline? Also jetzt die 30.4.? April, genau. Also ursprünglich war ja Februar, glaube ich, angedacht, genau. das dann jetzt verschoben. Mal gucken, vielleicht ist auch da jetzt noch nicht alle Tage Abend und die verschieben das nochmal. Aber, und. Also Berlin und Bauprojekte verschieben. Ja, also ich bitte genau. dich. Ich bitte dich. Ja, alles kann passieren. Da muss man mal gucken. Alles kann passieren. Ähm, Spiel vielleicht. Spiel gegen Mainz. <lacht>
0: Wir Mark will nicht. Wollen wir nicht über was anderes quatschen? Ich guck gerade Game of Thrones. Ein ich guck gerade Altered Carbon, diese
2: Sci-Fi-Serie auf Netflix, unglaublich gut. Okay, geil. Das ich Das musst du dir
0: angucken. Die guck ich auch hast, du schon, ich geil. hast du schon The End of the Fucking World gesehen? Klar. Klar. Super gut. Also ja, ja weil man es so gut weggucken konnte. Das hört ja. sich an,
1: als ob wir alle kein Leben hätten. Irgendwie Ach, ja. Hast du
0: schon das geguckt? <lacht> das schon... Ich, hab ich bin ja 100... ganz in der Prüfungsphase. Natürlich gucke ich, hab... ich Netflix wie sonst was. Ich habe gerade äh, von meinem Mobilfunkanbieter 100 Gigabyte Datenvolumen geschenkt bekommen. Das heißt, ich gucke jetzt immer so in der S-Bahn. Äh... Das ist so
2: eine Kacke. Ich krieg <lacht> das nicht, weil ich im Tarif von meinem Vater drin bin und der kriegt durch seine Arbeit so einen ganz besonderen, der natürlich in seinen Konditionen super ist, aber bei solchen Aktionen ist man dann
0: halt ausgenommen, ja. Excluded. Ja, das, das spielt mir gerade total in die Karten, weil ich muss jetzt noch so viel wie möglich von Game of Thrones wegbingen, weil ab 23. sind die nicht mehr auf äh, Sky. Ah, das ja, ist die haben bitter. immer so eine,
2: Die haben immer nur so eine vorübergehende
0: Lizenz. Ja, und dann und dann weiß ich nicht, wo ich es gucken soll, weil, ey, die Staffeln kosten halt irgendwie 30 Euro hab, auf Amazon. Ich habe bis jetzt alle Staffeln außer die letzte. Also 5D
2: oder was? blu ja. Wenn du willst. Ja, Kannst du mir,
0: mir leihen. Kein Problem. Das wäre gut. Wo bist du? Ja, ich bin jetzt Staffel 5, ja. Folge 2. Ja, gut. <lacht> wir müssen <lacht> wirklich einfach übergehen, das Spiel meint. So, danke euch fürs Zuhören. Ja. Oh Hallo, ihr hattet hier
1: Fabian Lustenberger. <lacht> Nochmal kurz hier den Podcast zu gemacht. Serien auf Netflix. <lacht>
0: <lacht> oh. Gut, also wer da, wer da mehr äh, hören will. Ich könnte ja mal in den schreiben, ob wir lieber sowas besprechen sollen hier anstatt so, so schlechte Spiele. Ein, so 20 gegen Mainz. Minuten einfach einbinden. Das ist schön. <lacht> Ey, du, ich bin dabei, wirklich. Ich bin auch dabei. Äh, gut, aber dann haben wir das stadion thema auf jeden Fall hinter uns gebracht. Ähm ja, die Vorzeichen zum Spiel gegen Mainz. Äh, man mag es kaum glauben, es waren ja eigentlich nur gute. Absolutes Chaos im Verein. Äh, akute Abstiegsgefahr bei Mainz, vier Pleiten in Folge, seit äh, zwölf Spielen auswärts nicht gewonnen. Also seit einem äh, Jahr, muss man umgerechnet sagen. Genau, ist schon übel. Seit neun Spielen, glaube ich, generell nicht gewonnen.
2: Offener Brief von der Mannschaft an die Fans. Äh, Schröder, also Sportvorstand Schröder und Trainer Sch, äh, Schwarz, ja. unglaublich in der Kritik. Die haben ja kaum
0: Kredit bei der, also zumindest bei der harten Fanszene. Hertha fängt sich nur drei Gegentore, äh, Mainz 13 Stück in der Rückrunde. Äh, äh, Hertha hat vorher super gewonnen gegen Leverkusen. Mit einem Sieg wäre man das erste Mal. Äh, eine Niederlage nach acht
2: Spielen. Weiter. Ja, mit dem Sieg wäre man das erste Mal seit dem siebten Spieltag in der oberen Tabellenhefte gelandet. Es waren so viele gute Vorzeichen, dass wir eigentlich schon wissen wissen konnten, dass das es nicht wird. Aber wir
0: konnten auch irgendwo wissen, wie wie es läuft, weil das Hinspiel war genauso kacke. Das und war das, so ja. gut. Und das, das
2: und das Spiel davor war auch so. Und das Spiel, als wir die Europa League verhauen äh, haben und dann nur siebter wurden, da haben wir auch letzten Spieltag gegen Mainz gespielt, das war auch so. Es ist, alle Spiele gegen Mainz sind so. Ja. Ähm, es ist wirklich schlimm. Und ich, wie gesagt, ich fühle mich auch so bestätigt, weil ich gesagt habe, ich habe vor Mainz mehr Angst vor als vor Leverkusen. Ja,
3: ja,
1: weil es ja. immer dasselbe ist. Wie, wie war denn dein Grundgefühl? Wie, was mir da gerade in Erinnerung kommt, ich weiß nicht warum, aber das war ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das erste härte heimspiel wo ähm, derjenige, der die das Tattoo als Dauerkarte bekommen ja, hat, durfte. und ich frage mich in der Situation echt, ob er nach dem Spiel nicht gesagt hat, komm, schneidet <lacht> mir den Arm wieder ab, <lacht> nehmt den Scheiß selber. Brennt es weg. Ich brauche den nicht. Oder ich, ich weiß jetzt noch, zumindest, warum ihr mir das kostenlos gegeben habt. Kann
2: hat. ich da raus noch irgendwie den Namen meiner Mutter machen? Richtig. Oder so?
1: Also der Mann war wirklich die ärmste Sau wahrscheinlich. Oh, und
0: Scheiß. Vor Vor Dingen, die haben den ja, ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich, ich habe es auf, ja. auf meiner Zukunft. Ähm, das Zu das ist Liste. ziemlich
1: geil, ja. Aber der Wert, der dahinter steckt, also wirklich, wenn man dafür jetzt nur noch ein härter Spiel sehen kann, wirklich könnte ich mir den auch mal wieder abreißen. <lacht> ja, die haben, die haben ihn ja auch so ein
0: bisschen begleitet. ne? Musste er dann auch so Emotionen zeigen und so? Das muss ja, ja nein, nicht wirklich
2: Emotionen, sondern er musste nur so seinen Schal hochhalten und ja. mitsingen. Und natürlich der eine, also es ist halt schon kalt gewesen, aber er musste so einen Arm die ganze Zeit komplett drunter haben, den Ärmel, ja. weil das Tattoo natürlich zu sehen sein musste. Ansonsten haben sie den nur ein paar Sachen einsprechen ja. lassen von wegen, oh, wenn die Hymne losgeht,
1: weiß ich, dass es losgeht. Nee, ja, so ein also ein so richtig ist emotionaler sein. Typ war das auf jeden Fall nicht. Also mich hätte mal wirklich interessiert, was was er da wirklich eingereicht hat, damit Kriterium, man ihn jetzt wirklich ja. ausgewählt hat. Es waren das ja, ja über 800 Bewerbungen. Ja, hat, er,
2: richtig viele. hat ja Max Jung, unser Pressesprecher, ganz stolz verkündet. Ja, vor allen Dingen,
0: das ist ja jetzt auch richtig schnell gegangen. Wir haben darüber gesprochen im letzten Podcast, das heißt vor zwei Wochen, das mhm. muss ja jetzt rucki zucki gegangen sein. Ja. Und vor allen Dingen, sowas muss ja auch erstmal verheilen. War das schon richtig mhm. äh, verheilt? Also? Mhm. Das wurde schon gescannt und alles. Das war alles easy. Okay, stark. Und wie haben die das gemacht? Haben die das
2: mit einem Handscanner dann ja, gemacht? ja. Ja, aber die, diese Handscanner werden die jetzt nicht sowieso äh, öfter ausprobiert. Also es gibt doch neue Scan-Methoden. Aber ja, wurde mit so einem Handscanner gemacht. ja.
0: Okay, weil sonst schiebst du deine Karte
2: ja Ich hätte so. Es ja so lustig gefunden, wenn du die Körperstelle aussuchen kannst und irgendwie, irgendwie so auf die linke po -Backe oder so.
0: <lacht> Immer schön. <lacht> Warten Sie mal kurz, ich drehe mich um. Aber ja. Die Körperstelle Dürfte sich nicht, das nicht
2: aus. Das, das weiß ich nicht. Aber durft, dass also das bestimmt vermute. auf die Arme. Ja, bestimmt. Oder so. Aber es hätte wäre lustig gewesen, wenn er das so Knie schön auf die Plauze Sch vorne. Oder schön, <lacht> schön
0: auf die Kniekehle, so was komplett kaputt ist. Ja, so also komplett kaputt wie André Duda. Der sich schön smiley aufs Knie. <lacht> genau. das, ist ein das ist echt ein Beklopfer. Ja, gut, okay, also Vorzeichen standen eigentlich nur für uns so. Und äh, so, ja. jetzt, mir war schon klar, dass ich das Spiel nicht sehen konnte, weil es Freitagabend war und ich da Familienfeier und so. Ähm, Glücklich. Und ich war letztendlich war ich wirklich glücklich, weil ähm, das hätte ich mir echt nicht antun Ich konnte wollen.
2: mir das letzte Spiel gegen Mainz nicht geben, wo ihr alle so gekotzt habt. Da war ich bei Kumpels und habe mir das. da war ich genauso wie du, so ganz selig so, ich hab gegrillt. Ja.
0: Ja, das war auch, auch mal
2: ganz gut. Äh, diesmal war ich wieder in einer anderen Rolle und ach ja, nee, also es war Paldada hat ja nach dem Spiel gesagt, das war das, das schlechteste Heimspiel seiner Amtszeit. Hast du Mara schon hab gehört ich im ich Kurz Funk? bevor wir hier äh, angefangen haben, habe ich auf dem Weg den Teil gehört. Hm. Also ich kann Mara natürlich verstehen. Lass uns erstmal vielleicht erzählen, Mara, was sie die, hat, um, um auch Christopher mit abzuholen. Mara, war nett, ihr seid Mara, wirklich, Mara Pfeiffer, äh, Wortpiratin heißt ihr Blog. Äh, bei der ich übrigens auch im, äh, in der Gegnerbetrachtung als Interview äh, teilgenommen habe. Sehr schöne Fragen gestellt. Ähm, sie war jetzt im Rasenfunk äh, in dem Bundesliga-Podcast dabei für den Mainz-Schwerpunkt und hat äh, natürlich dann auch über dieses Spiel geredet und hat auf das Zitat von äh, Paldadai Bezug genommen, der nämlich gesagt hat, dass dieses Spiel gegen Mainz, das schlechteste Heimspiel seiner Amtszeit war.
0: So. Ja. ja und, hm. ich, ich finde, und ich finde, sie hat es halt so, so vor sagte, 100 Prozent und sagte dann, ja, nee, es gab schon schlechtere Spiele, er soll also jetzt mal sowas nicht sagen, sie hat sich halt, sie, sie meinte halt als ob, als ob man halt die Leistung von Mainz damit abwerten möchte. Genau. So. so. Dass, dass der bei diesem Satz nicht an Mainz denkt, glaube ich, ist relativ klar, finde ich. Ähm,
2: ich kann nicht, aber es ist halt immer auch Fanbrille, ne? Ähm, dabei und ich kann, also, ja, ey, ganz ehrlich, an viel Schlimm... Und wenn sie sagt, es gab schlimmere Spiele und er hätte einfach nur die Augen verschlossen. Ey, ganz ehrlich, vier schlimmere Spieler gab's nicht. Das war wirklich...
0: Wir hatten also einen Schuss aufs Tor. Einen. Vielleicht noch das gegen Hoffenheim im Schnee. Aber, aber das, das hat er halt wenigstens gewonnen. Und es, ge und, es, und es hatte bestimmte Umstände. Ja, halt, ne? und also das haben wir wenigstens gewonnen. Ja.
2: So, denn, denn... Ja. Aber das war... Das war richtig übel. Richtig übel. Ähm... Vielleicht kommen wir noch erstmal zur Aufstellung. Gab ja ein paar Änderungen. Die Aufstellung war dadurch bedingt allein, dass Anne Meyer per Infekt ausgefallen mhm. ist.
0: Ähm wieder zu viel U-Bahn gefahren. Bestimmt. Machen ja
2: da Profis <lacht> bestimmt ständig öffentlich Verkehrsmittel nehmen. Ähm ja, und deswegen, und dass da wirklich, da bin ich schon kom komplett zusammengebrochen vorher, deswegen gab es die Doppelsechs des Todes, mhm. also bestehend aus Lustenberger und Schellbrett. Äh, da wieder auf der 10. Mm. Ansonsten gab es Ja, Ibišević. Der dann aber Start auch früh raus
0: musste. Wie war das eigentlich? Was hat der eigentlich gemacht? Ich habe es naja, ja nicht gesehen. Ähm, Freistoß, äh, Gerangel im Strafraum, alle
2: gehen hoch. Er und er schiebt seinen Kopf gegen den Hinterkopf oder den Rücken oder Schulter, was auch immer von einem Gegenspieler. Er kriegt keinen Ellenbogen ins Gesicht. Okay,
0: aber also es war keine Schlägerei. Nee. Ich dachte, als, als der mit Nasenbeinbruch runter musste, nee. dachte ich schon also,
2: Nee, und, ja, alles naja, ja, und dann möglichst unglücklich, ne, dass, also der, man hat auch gesehen, der hat richtig geweint, also also einfach, weil, ey, wenn, jeder das kennt das, weh. wenn du auf deine Nase bekommst, dann ja. kriegst du einfach Dreh, äh, dann gehen die Tränendrüsen los, weil es einfach ein scheiß Schmerz ist, ja, und dann musst du nach, nach viertelstunde wieder raus, und das ist so bitter, weil der jetzt das erste Mal seit weiß ich nicht, wie vielen Spielen wieder in der Startausstellung stand, mhm. also ja, Alter. und äh, Selke ja nun auch, wie wir schon besprochen haben, jetzt nicht gerade den glücklichsten Fuß aktuell hat, Mm, ja, nee, und ähm, zum Spiel, Puh, also, ja. also also, also ja, Prämisse, das, Prämisse war ja, dass Hertha dieses Spiel gestalten muss, relativ klar, ja, Mainz, was? wir haben schon gesagt, wie die drauf waren, es war ein Aussettspiel für sie, die werden den Teufel tun und hier das Spiel ankurbeln. Das heißt, sie haben oft über lange Bälle äh, operiert. Das habe ich so ein bisschen in der Wiederholung ähm, mitbekommen, dass wir sehr viele lange Bälle gespielt haben und dadurch auch die Tore gefallen sind, ja. mehr oder weniger. Ne? Ich wollte gerade sagen, es hat ja auch gefruchtet, kommen wir noch ja. zu. Ähm, und natürlich auf so Grundtugenden wie Zweikampfstärke gesetzt haben und, und das ist, finde ich, so schlimm, sie haben ein ganz einfaches Mittel benutzt. Sie haben die Flügel zugestellt. Und plötzlich ging nichts mehr bei Herder, gar nichts. Es gab keinen Plan B und du hast natürlich das Problem, dass wenn die Flügel zugestellt sind, Du kannst mit Schwepard und Lustenberger das Spiel nicht gestalten. Es geht nicht so.
0: Und das ja, und dann ist, ich eben kommt nicht. auch das zum Tragen, was du vorhin gemeint hast, dass Darida dann halt auch als Spielgestalter ja. auf der 10 halt einfach verloren ist. Genau, so. so. Also ich, so, ich bin nicht der Trainer
2: und von wegen Trainingsleistung nicht gesehen Pepa aber so rein vom Verständnis her, wenn ich sage, hm, wir müssen das Spiel gestalten und Arne Meyer fällt aus. Gut, dann setze ich Darida auf die 6. Pack Lazaro in die Mitte, weil du da ja nicht fit war, und lass Swein, von mir aus sogar Swein oder Lecky oder Weiser rechtsoffensiv spielen. So, das verstehe ich einfach nicht, weil Herter völlig mittellos wirkte und gleichzeitig aber dann auch nicht das Spiel der Mainzer angenommen hat. Und äh, wenn du schon mit Schäberit und Lustenberger spielst, dann kannst du ja mindestens erwarten, dass die Zweikämpfe gut geführt werden, weil dafür sind sie ja dann da. Ja. Aber Hertha hat das Zentrum komplett mhm. verloren, die, überhaupt keine Kontrolle gehabt, keine Zweikampfstärke bewiesen, sehr fahrig gespielt im Aufbauspiel und es ist Wahnsinn, mit welch einfachen Mitteln Mainz erstens Herthas offensivspiel lahmgelegt hat und dann wiederum gefährlich wurde. Die allererste Chance von Berggren, die Janstein mhm. halten muss, langer Ball. Und die Tore ja. fallen durch lange Bälle. Und alles wurde immer durch lange Bälle gefährlich. Entweder stelle ich mich darauf ein, oder, aber eigentlich darf das gar nicht so passieren. Ja. Und äh, das war eine Es gab auch außer, finde ich Außer Lazaro hat sich keiner dagegen gestemmt. Es wirkte wie boah, ja, ja, verlieren wir halt heute, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, dass das nicht so es, ist. Ich mein, glaub... natürlich, nicht, natürlich ist es nicht so. Das ist ja, Aber ich sage, es wirkt so. Die Körpersprache hat in diesem Spiel überhaupt nicht gestimmt. Es wirkte eher so, als wenn man sich seinem Schicksal Sicher. ergibt, als dass man hier jetzt auf Teufel komm raus, aber alles versucht. Und das fand ich halt das Erschreckende. Und ähm, es wirkte so, als wenn Hertha sich, sich nicht auf diesen Gegner eingestellt hätte, ähm, durch einfachste Mittel aus dem Spiel genommen wurde. Und dann war es das. Und ähm, Natürlich hat Mainz keine wirklich schlechte Leistung gezeigt, aber du lädst so eine Mannschaft natürlich auch ein und du ja, machst aber sie stark. Also
0: sorry, ich meine, es muss ja irgendwie, wenn die dann doch so, ein, also ich meine, die auch im Rasenfunk haben sich auch gefragt, so, naja, also die haben halt so ein gutes Spiel abgeliefert und so, wie kann denn das sein? Naja, sorry, aber wenn die davor die ganze Zeit nicht gut spielen, dann wird es jetzt nicht nur an Mainz allein gelegen haben. Also ja, äh, da hat das sehr bedingt. Also das glaube ich auch. Ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da, also ich meine auch, ist vor allem witzig, ne, wie Statistiken halt so lügen können. Ne? Also wenn du dir jetzt halt so die, diese ja, Spieldaten anguckst, so. Ballbesitz, Zweikampfquote, alles besser, ja. ähm, aber letztendlich stehen da zwei Tore mehr für, für Mainz. Irgendwie. Weil Mainz ist mehr, Zweikampfquote
1: war auch besser bei Hertha. Mhm.
0: Zum Ende hin vielleicht. 54 also. zu 46, also jetzt auch okay. nicht viel besser. Weil man da aber sagen muss, dass die
2: Statistikanbieter oft variieren, also eine andere Seite würde dir was anderes sagen, aber... Gut,
0: Kicker sagt auch neun Torschüsse.
2: <lacht> naja, neun Schüsse, ja, aber einer aufs Tor. Ach so okay. Also so. Ich dachte, du hast neun nee, zwei nee. Torschüsse. Nee, nee, okay. nee, nee, ja. Das wäre halt richtig bitter gewesen. <lacht> gab, es gab Aber ich hätte es mir gut vorstellen können. Also, es, es gab einen einzigen Angriff, der mir richtig Mut gemacht hat. Toru Riga traut sich etwas nach vorne, passt. kalu lässt den Ball durch seine Beine durch. Dadurch wird der schnelle Lazaro auf die Reise geschickt und der passt in die Mitte und Lazz äh, Selke kommt nicht mehr ganz ran. Aber das war ein Angriff, wo ich gesagt habe, ja geil. Aber das, das war es dann auch wieder. Also mehr kam dann auch nicht. Aber bei äh, bei Jordan ist nichts passiert diesmal. Nee, aber Jordan hat ein sehr schlechtes Spiel abgeliefert ja. tatsächlich. Also äh, sich mehrfach extrem verschätzt. Also eigentlich muss auch schon ein Tor fallen, weil er ein wahnsinniges Luftloch schlägt, was nicht passieren darf. Äh, Aufbauspiel, sehr viele Fehler gewesen. Also,
0: wir, wir haben die zu viel gelobt, glaube ich einfach. Das ist,
2: es ist, ich weiß es nicht. Es ist eine Kopfsache. Es, ist, immer. es muss eine Kopfsache sein. Auf jeden Fall. So. Ja. Und ich finde es halt schlimm, dass diese Mannschaft es verpasst hat, irgendeinen Schwung aus diesem Leverkusen-Spiel mitzunehmen. Da war nichts mehr vorhanden. Mhm. Das war eine andere Mannschaft an diesem Tag. Und äh, ja, und äh, ich fand es auch gut, wie angefressen Lazaro nach dem Spiel war. Der hat sich nicht nur körperlich, auch sondern auch verbal dagegen gestemmt. Der hat wirklich die Worte gesagt, ich habe immer, also der hat gesagt, dass er das Gefühl hat, dass Hertha das immer richtig verkackt, wenn man es... Äh, Jetzt schaffen könnte, sich Raum in der Tabelle zu schaffen. Das ist ja das, was und, die Fans schon und länger sagen. Ja, ja, genau, er kannte das ja so gefühlt noch nicht. Äh, und jedes Mal, wenn es dann aber sein muss, dann gewinnt man. Das war schon drei, vier Mal die Saison so, aber gegen kleinere Gegner verkackt man's. Und ich habe das Gefühl, ey, müsstet ihr sein, so ungefähr, weil ansonsten das ziemlich blutleer wirkte. Hm. Ähm, und äh, ja, letztendlich, ich glaube, das Spiel war der endgültige Beweis, dass in dieser Saison nicht mehr drin ist. Mhm. Wenn es irgendjemand immer noch nicht kapiert hat, dann ist dem auch nicht mehr zu helfen. Wenn diese Mannschaft ja, es also nicht schafft, ist, ja. irgendeine Konstanz aus einem Sieg zu holen, und vorher haben wir auch dreimal nicht verloren immerhin, kann man ja auch so sehen, ähm, aber dann solch eine Leistung ablief, dann, dann reicht es halt nicht. Genau. So. Es geht ja und, auch so um
0: die Leistung. Ich meine, ob du ein Spiel gewinnst oder verlierst, okay. Das ist die das, eine Sache. Ja. Das andere, man fragt die Hamburg-Fans so. Und ja, die, also, die wollen ja auch einfach nur, dass mal, dass die mal irgendwie ein bisschen guten Fußball spielen. Ob man dann, wenn man dann knapp verliert, okay, das ist es, aber dann würde ich jetzt auch nicht so negativ in die nächsten Spiele gehen, so, ne? Also, das ist ja so ein bisschen das nächste. Das wäre mhm. jetzt halt das Spiel gewesen, wo man hätte noch mal drei Punkte sammeln können.
2: Und das erste Mal in einen Lauf kommen würde. Denn das hat man die Saison ja komplett verpasst. Das hat ja auch Deider letztens gesagt, dass das ihm in der Hinrunde viel zu viel auf und ab war. Und die Leistung eigentlich nie homogen.
0: Ähm ja obwohl die jetzt also wenn du jetzt die Verantwortlichen fragst werden die natürlich auch sagen naja, wir haben ja auch nichts anderes als einen zehnten Platz Minimum ausgegeben ja. so, und das ist ja alles also ich meine wir könnten theoretisch also jetzt mal ganz nee, ehrlich ja. da kann da ist der der achte Platz ist da dicke drin so aber das rein punktemäßig die, ja. nicht, nicht von der Leistung her aber rein punktemäßig ist äh, es, ist, es ist, kann alles passieren so und <lacht> ich habe das ich habe das Gefühl dass äh, die Hertha Fans
2: oft in nur zwei Extrem denken können nach dem Spiel wurde plötzlich vom Abstiegskampf wieder geredet ja, natürlich. Hertha wird weder in dieser Saison um Europa spielen noch im Abstiegskampf landen. Das Punkt. Ich auch, ja.
1: Punkt. So, und da muss man, und das muss man dann vielleicht auch mal, mal aushalten, dass es das in dieser Saison einen nirgendwo gibt. Ja. Ich glaube auch, dass das wichtigste Wort eigentlich Konstanz ist. Und äh, Daniel hat das selber auch mal gesagt, dadurch, dass wir eben, oder Hertha generell einfach sehr, sehr viele junge Spieler hat, die sich eben ja auch erst entwickeln müssen. Und ähm, ja, ist es Einfach so, dass man einfach mal wirklich sehr sehr gute Spiele abliefert und auf der anderen Seite noch mal wirklich sehr sehr schlechte, dass also diese dieses Loch oder diese diese Kluft, die dazwischen hängt, einfach sehr sehr groß ist. Und ähm, das muss man eben auch auch in diesem Jahr einfach mal akzeptieren. Das Wichtigste ist eben, dass diese Mannschaft zusammen bleibt. Weil nur dann kann man, wie gesagt, als Team auch wachsen und auch lernen aus solchen Spielen. Und dann guckt man eben, ob man in der nächsten Saison oder vielleicht auch erst in zwei Saisons wirklich daraus dann wirklich gelernt hat und sich dann verbessert.
0: Ja, das, was mich, also sehe ich genauso, was mich da immer nur so ein bisschen ähm, ja Angst haben lässt, ist so, weil, also ich meine, die Spieler sind ja heutzutage auch alle super ungeduldig. Ne? Also, wenn du jetzt halt denen jetzt nächstes Jahr keinen internationalen Fußball bieten kannst und dann vielleicht das nächste Jahr auch schon wieder, dann kannst du halt den Kader schon mal. Komplett vergessen, weil dann Fall. werden die sich alle neuen Vereinen suchen. Ja. Das ist halt immer echt das Problem, deswegen muss es eigentlich im nächsten Jahr irgendwie wieder klappen, zumindest wirklich da oben anzugreifen und irgendwie wieder ja. mit viel Glück in die Europa-League-Plätze zu rutschen oder so. Weil auch dieses Jahr wäre die Saison wäre prädestiniert dafür, wieder so ein Coup zu landen und zu sagen, ey, die spielen alle so unkonstant, also ich meine, es sind ja nicht nur wir, die unkonstant spielen, sondern es ist ja auch jeder andere, außer die außer die Bayern spielt ja irgendwie ja. in Konstant konstant gerade. Also das wäre eigentlich wieder mal so eine Saison, wo man einfach mal so einen siebten Platz abgreift und keiner weiß, wie es passiert ist. Ja, absolut. So, ne? aber, aber dafür aber sind wir ich gebe dir da völlig recht. Also na, gerade nach so einer Leistung jetzt äh, gegen Mainz, ich meine gut, nun habe ich es jetzt nicht live gesehen, aber ich, mein, ich kann es mir vorstellen, ich habe viel gelesen. Ähm, da braucht man ja auch nicht unbedingt gucken. Also mhm. da
2: ähm, Wie gesagt, du kennst ja auch die Spiele gegen Mainz, so war es. Ja, ich finde, das hat aber das einzig Gute ist, eigentlich hat es jetzt die Erwartungshaltung perfekt justiert. So, Es ist Ja. Ich mein, es ist einfach, es, es wäre jetzt Quatsch, wenn wir jetzt, also ich sehe das doch schon wieder, dass wir, dass wir wie gesagt, vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen, und dann wird wieder gesagt, ja, aber wenn wir die jetzt schlagen oder so, und das ist ja gar nicht so weit nach Europa, ja, aber wir werden dann gegen Freiburg verlieren. Mhm. So, es ist
0: dieses Jahr einfach so. Wer kommt denn nach Schalke? Freiburg, Ach so, okay. das, das sage ich nicht. Ich dachte jetzt, du hast es einfach nee, so. Nee, 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 okay. nee, also
2: wir spielen jetzt äh, in München auf Schalke und dann zu Hause gegen
0: Freiburg. Es ist, halt, es ist jetzt halt doppelt äh, und dreifach bitter, Ne, du hast jetzt halt gegen Mainz diese drei Punkte nicht geholt, jetzt hast du zwei Auswärtsspiele und dann auch noch nicht nicht gegen nee. irgendwelche Teams, wo du sagst, okay, da kannst du jetzt schon was mitnehmen, also ich meine, Schalke ist alles möglich, finde ich. Da kann alles passieren, aber ähm, kann
2: alles passieren.
1: München, da kann nichts passieren. Ja, also sorry, gerade so wie Nein, die drauf sind, da... Auf jeden Fall. ja, Also jeden Fall Die
2: sind ja nicht mal so gut drauf. Das ist Also die gewinnen ihre Spiele, ja. aber
1: wirklich gut drauf sind die nicht. Ja, aber... Es reicht, es reicht. Ne? Also, genau. Ich meine, vielleicht haben wir Glück, genauso wie bei Leverkusen auch, dadurch, dass jetzt Bayern ja jetzt in der Woche gegen Besiktas spielt ja, voller Fokus. Weil jetzt, weil also, da werden die ganzen Leute, ich, ja. war ja auch jetzt am Wochenende schon, wurden die alle geschont und sind dann später irgendwie erst reingekommen, wenn denn überhaupt. Darauf sitze ähm, ich. Und das könnte ja eben auch danach, also nach diesen champions league spielern der Fall sein, dass man sagt, okay, da auf die Champions League, auf die kam es oder kommt es uns nach wie vor an. Und äh, in der Bundesliga sind wir sowieso schon äh, 50 Punkte vor. Äh, und äh, die Meisterschaft ist nur noch eine Frage der Zeit, dass wir da sagen, okay, das müssen wir jetzt auch gar nicht mehr das so ernst Hat man auch jetzt
2: gegen Wolfsburg gesehen, da hat ja auch ein Wagner von Anfang gespielt, als ganz man
0: gesagt genau. der trifft jetzt auch noch der. Ja, nee, der das ist eben das Traurige getroffen. an der Geschichte, dass Tja.
1: eben selbst eine C-Mannschaft von Bayern, also Aber der eine hat doch sogenannte C-Mannschaft, ja, der hat getroffen. Der getroffen. Das ist eine sogenannte c mannschaft bei Bayern eben immer noch genauso gut oder wenn nicht sogar besser ist als genau. die meisten oder ein Großteil der, der Liga.
0: Da fragst du dich nämlich immer so, jetzt kommen die mal zu ihren Chancen, dann Ganz wollen genau. die natürlich auch Gas ja. geben und dann geben die auch Gas. Ja. Also ich kann mich nur erinnern. Ich meine, da haben wir ja auch lange irgendwie das 0-0 gehalten. Äh, boah, das war vor drei Jahren oder so, äh, wo Weiser noch für die Bayern gespielt hat. Das war die ja. Saison, wo bevor er zu uns ja, gekommen ja. ist. Da hat er auch so ein Mega-Spiel gegen uns gemacht, so, wo alle gesagt haben, hier Weiser. Und boah, so, damals habe ich, ja. ich damals habe ich Hegeler. Das war, da warst du
2: auch gar nicht dabei. Da haben wir noch unseren Podcast so gemacht ohne dich. Und ey, ich habe Hegeler Hegel so zerrissen, weil der, da Weiser dieses Dribbling erst kommen lässt. Der muss dann einfach umholzen, dann das Gelände, gewinnt Bayern dieses Spiel nicht. Aber ja. Klar, diese individuelle Qualität ist irgendwie immer da, aber ich glaube, wenn man zwei, Hoffenheim zum Beispiel hatte zwei Tore Vorsprung schon gegen sie und es gab sehr viele Spiele, jetzt auch unter Heinkes, die Bayern nicht gewinnen muss, sondern sie schaffen es irgendwie noch und ich glaube schon, dass Bayern diese Saison trotz dieser großen Punkteausbeute äh, und diesem Abstand zwischen den anderen Mannschaften ja so angreifbar ist wie lange nicht mehr. Und ich glaube schon, dass du Bayern in dem Spiel so abfacken kannst, dass aber du dann einen Punkt nicht holst. nicht in München, ey. Nicht, also ich, ganz ehrlich, ich rechne mit gar nichts. Nein, wirklich. ich rechne auch mit nichts, aber ich, es würde mich nicht wundern, wenn wir da einen Punkt holen, ehrlich. Mich
0: würde ich, ich, kann ich mir würde voll... es wundern, definitiv. Auch allein, auch auch allein auch wie wir in den letzten Fall. Jahren
2: äh, unter Dadei gegen München aufgetreten sind.
0: Ja, wir haben, Wir werden bestimmt auch, ich glaube nicht, dass es, äh, dass es absolute, äh, absoluter Grottenkick von uns wird. Glaube ich auch nicht, aber wir werden keinen Punkt holen. Glaub, also, nee, wird, glaub es, ich kann, auch es nicht. kann alles passieren.
1: Es kann alles passieren. Ja, aber lass uns doch noch mal ganz kurz jetzt hier das Main-Spiel abschließen. Ich kann ja. euch auch mal ganz kurz erzählen, wie ich das Ganze wahrgenommen habe. Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, bin ich aus meiner Kluft, aus meiner Wohnung ja endlich mal rausgekommen, weil es ein Freitagsspiel <lacht> war, ich also was Sky <lacht> überhaupt nicht mehr zu Hause Heim, gucken konnte. im Heimstadion Da kann ich auch direkt noch mal Werbung machen. Also immer, wenn Hertha ein Freitagsspiel hat, dann gehe ich ja ganz gerne in eine Kneipe, nämlich äh, konkret in die FC Magnetbar. Ähm. Und äh, übrigens, wer da sonst irgendwie mal auch Interesse hat und äh, selber nicht weiß, wo er das gucken soll, kann mich gerne begleiten. Ich bin nämlich sonst immer alleine. Das <lacht> ist oh, so nein. richtig traurig. Ziemlich traurig. Oh, obwohl, nein. die wird auch immer voll. Ist, ist Eine immer Cola, bitte. Aber jeder, der da Lust hat, demnächst dann im Freitagsspiel auch mal nicht alleine irgendwie Fußball zu gucken, kann sich mir gerne anschließen. Oh, das tut mir, Ich komme mit, Chris. Ich komme auch mit. Ich habe zur euro, Sehr gut, ich so, hab zur euro Mehr wollte ich ja schon gar nicht. Nein, also <lacht> auch jeder andere kann sich gerne anschließen. Ähm. Und genau, ich habe das also wieder in der Kneipe geguckt und äh, wie das Spiel jetzt lief, das haben wir ähm, weit und breit eigentlich schon besprochen, das war sehr, sehr schlecht. Wir haben jetzt noch nichts zu den Spielen selber gesagt, nicht zu den Spielen zu den Toren selber gesagt. Also das erste Tor war ja dann wirklich so aus der eher zweiten oder dritten Reihe ein Kullerball, würde ich jetzt sagen, gefühlt in Zeitlupe ist dieser Ball dann ins Eck gewollt. allem Doppeltunnel, PKR und Tunnel. Ich glaube, das ist halt der Punkt. Dann links ins Eck, wirklich in einem Tempo, wo man sagt, ganz ehrlich, da gehe ich vorher nochmal zur Toilette. Und wenn er schießt, dann kommen wieder. Aber das ist ja Ball immer noch nicht drin. Ja, so Genau der Punkt, dass der getunnelt wurde, da siehst du den halt nicht. Also kein V von Jarstein. Genau. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Park, Quana oder? Kweißhorn, genau. Und, ah, das hatten wir auch noch nicht besprochen, also ähm, die Mainzer, die haben ja auch einen psychologischen kleinen Trick angewandt, ich weiß mhm. nicht, ob ihr das gelesen habt, und zwar haben die ähm, das selber als Heimspiel auserkoren, das heißt, früher sind die immer frühzeitig angereist, am Auswärtsspiel, mhm. ein Tag früher, waren dementsprechend auch länger da, konnten sich, oder mussten sich länger damit beschäftigen, hatten natürlich auch viel Freiraum oder Freizeit, wo sie halt vielleicht zu viel Zeit hatten, um darüber nachzudenken, und dieses Mal sind sie wirklich am Spieltag selber angereist. Das hatten wir auch schon mal gemacht. Das, das haben wir auch schon mal gemacht. So als genau.
2: Mittel gegen Ausseitsschwäche.
1: Genau, um aber wirklich so, ein, so, ein, so eine Art Heimspiel daraus zu machen, weil zu Hause waren sie jetzt, auch wenn sie jetzt auch öfter verloren haben, aber gar nicht so eine schlechte, äh, also so eine schlechte Variante, nicht Variante, sondern, ähm na, Historie auf jeden Fall haben zu Hause bei dem Heimspielen. Haben sie es also als Heimspiel außer und äh, es scheint auch wirklich äh, funktioniert zu haben. Ne? Es ist ja wirklich so ein mentales Ding. Die wussten, okay, alles ist gegen sie. Keiner von, von, von den Fans, von den eigenen Fans und von anderen Fans rechnet wirklich hier mit einem Punkt. Es war auch bei der bei der der runde ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da mal reingeguckt, kein Schwein hat da wirklich auf meins getippt. Was, wie gesagt, dann, wo wir nochmal zu den Vorzeichen kommen, das haben wir ja, ja schon besprochen. Naja gut, aber keiner das hat damit recht. Also. Genau, und wenn man sowieso in so ein Spiel reingeht, wo, wo man weiß, okay, jeder ist gegen einen und man hat eigentlich gar nichts zu verlieren, ja, und dann kommt auch noch härter, dann ähm, klar, kann man da im Grunde nur gewinnen und genau das haben sie ja auch gemacht. Ja. Zweites Tor, selber Torschütze sag mir nochmal genau. deinen Namen. Genau, Kweißhorn. Ähm, lief über einen der, Längen, der langen Bälle, also es waren ja wirklich viele lange Bälle, also ganz, ganz einfach überspielt. Da gab es vorher, ja. kurz vorher glaube ich, schon mal eine Situation, eine Chance, wo äh, Jarstein eben noch gerade halten konnte, Und nee, war daneben? Der war daneben geschossen. Genau, der ja, war genau. links daneben geschossen aber... Wie nee, gesagt? das war danach. War das danach? Du
2: meinst die Chance von dem Holtmann da, diesem... Weiß ich nicht mehr genau, das aber war kurz danach. davor aber war auch,
1: ja. war wirklich nur so ein langer Ball und der ging dann irgendwie daneben oder Jaschan hat ihn gehalten, das weiß ich nicht, aber wirklich wie so eine Kopie. Wieder ein langer Ball und dann nimmt er ihn geschickt an und schiebt ihn dann da ein. Und dann war das Spiel auch sofort gelaufen, also nach 2-0, äh, selbst wenn man da nochmal anläuft oder härter da angelaufen ist, aber da wusstest du, da läuft einfach nichts mehr. Und ähm, ja, damit war das Spiel dann auch eigentlich abgeschlossen und ähm, alle dachten sich hier, komm. Ich war auch nicht sicher, ob ich wirklich bis zum Ende bleiben wollte in dieser Kneipe. Also ich hatte diese Szene ja, das hatten wir ja schon öfter mal, Lukas, wenn du dich erinnerst, wir waren ja öfter schon mal im Stadion, wo wir dann auch mal... Ja, dadurch, dass wir ja länger schon Hertha-Fans sind, auch das ein oder andere Spiel mitbekommen haben, wo es dann extrem auch gegen uns lief. Zum Beispiel in Köln, das war das letzte Ding im Pokal, wo wir im Pokal ja, verloren haben, da ja, haben wir auch gesagt, okay, ja, das ab der 70. <lacht> <lacht> können wir uns das also überlegen, ob wir gehen. Wir sind dann am Ende geblieben, aber trotzdem auch da in der Kneipe habe ich mir gedacht, okay, die letzten Minuten musst du dir eigentlich auch nicht mehr antun, passiert nichts mehr und habe äh, ja, auch keinen Bock mehr langsam. Ähm, ich habe es mir dann doch noch angeguckt, aber... Ja, ja macht also dann
0: halt, ne, das ist halt immer das Ding. Das ist eigentlich Zeitverschwendung.
1: Ja, <lacht> nee, ja,
0: nee, ist es nicht, natürlich nicht. Kann ja alles alles kann immer passieren.
1: Genau, aber so war das Gott. Heimspiel dann im Grunde abgeschlossen. Wir standen da mit null Punkten und die die Stimmung, die wir uns über das Leverkusen Spiel aufgebaut hatten eine Woche vorher, war halt damit dann komplett äh, genau, die gedreht die und ähm, ja, so gehen wir eben mit einer ganz ganz negativen Stimmung eigentlich in die nächsten Spiele. Ja,
0: und das ist halt bei den nächsten Gegnern halt auch echt tödlich, also aber gut, mein vielleicht ist es ist genau dieselbe Kiste wie, wie bei ganz Mainz. Genau. Ähm, genau du fährst nach München es. und sagst, komm, alle sind gegen uns,
1: ganz als ganz ob genau. das nicht in
0: in München so wäre. Ne?
1: Ja. Also, gut. Ist, München, ist, München ist halt nochmal ein anderes Kaliber, das ist richtig. Da ja. weiß ich nicht, ich, also da müsste, ich weiß nicht, habt ihr die Statistik irgendwie da? Wann haben wir zum Beispiel das letzte Mal? Ich kann mich an einen Punkt erinnern mal an München, da hat Marcelinho, glaube ich, nochmal getroffen. Aber also, ne wenn man schon den Namen Marcelinho hört, dann weiß man, wie lange das her sein muss. Ähm, ja, und ansonsten okay. kann ich mich an keinen Punkt dort erinnern, da drüben. Kann sein, dass es sogar in nah Vergangenheit war.
0: aber An einen Punkt? Ich, das ja. kann schon sein. ich, 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 ich äh, google Du nicht. recherchierst das,
1: glaube, genau. Wenn,
2: dann haben wir eher zu Hause ein Pünktchen
1: geholt. Das denke ich auch. Also zu Hause schon mal eher, aber auswärts in München ist mir jetzt gerade nicht bewusst. Wie gesagt, ein 1-1 weiß ich vielleicht noch, aber ansonsten Ewigkeiten, nichts mehr. Bilanz. Ja,
0: Oh, jetzt spackt mein Internet. Hm. Oder die, äh, die 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 Seite ist so langsam. So, warte mal. Oh Gott, wo, wo, wo sehe ich denn das jetzt hier? Ah, okay. Ähm, nee, nee. <lacht> Alle 71 Duelle anzeigen lassen. Nee, 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 <lacht> nee. Nee, 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 nee. Ah, hier.
1: 2004. Ja, Marcelinio. was Marcelinio. 1, -1 ja, ja, genau, das ist ja, genau das 1-1, was ich dann. Wer, kann, wer hat die
0: Tore geschossen? Zeig mal an. Äh, ja. und Masterlinie. Jawohl. <lacht> Siehst du. Mann, der Mann hat ein Gedächtnis. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich stimme euch zu. Also grundsätzlich, wenn die Stimmung am Keller ist oder sowas, dann schafft man es mal eher nochmal so, so einen Bock irgendwie umzustoßen. Ähm, aber beim FC Bayern weiß ich nicht, ob das möglich ist. Ich würde das auch eher so sehen wie Lukas. Mich Lukas würde schon sehr, sehr wundern, wenn wir da einen Punkt holen. Lululu. Ähm, trotzdem muss man jetzt, mh, wie würde Dardai sagen, den Mund abwischen, ja, Mund abputzen, und es das geht jetzt weiter. Ja und halt noch ne. ist auch trotzdem nichts passiert. Also klar kann man nochmal in so einen Negativstrudel rutschen, aber auf der anderen Seite kann es eben auch noch nach Platz 8 oder sowas gehen, ja, und mag das ein bisschen, ne, und auf der anderen Seite, es kommen jetzt auch noch ein paar Verletzte zurück, also ich hätte das heute gelesen, Kumpal, zum Beispiel ein paar ist
0: Verletzte aber auch dazu, ne, also Pekarik ist jetzt irgendwie Muskelverhärtung oder irgendwas, ja,
1: Muskelprobleme, äh, Weiser hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen, ja, gut, bei Weiser ist ja sowieso erstmal die Stimmung negativ, ja aber, wenn, aber wenn, der soll wenn, Mittwoch schon wieder einsteigen, okay, ja ins Training, weil sonst hätten wir
2: auch vielleicht ein Problem beim Pekarik und Weiser ausfallen, wer spielt denn genau Lazaro, hat er gegen Leipzig
1: gut gemacht. Kann er machen, kann er machen. Naja, also wer jetzt zum Beispiel wieder mit dabei ist, gut, wird wahrscheinlich gegen Bayern noch keine Option nee. sein, aber der ähm ist wieder mit dabei. Schalke sind, wurde wir jetzt haben als Ziel auch, ausgegeben. Wir haben auch in der Offensive den Duda jetzt wieder mit dabei, der trainiert auch wieder. Der eventuell für der Rieder zum Beispiel spielen könnte, das weiß man nicht, weil Dada ist ja immer für eine aber Überraschung gut. Gegen Bayern gut. auch ein gutes kann Spiel gemacht zu Hause. Ja,
0: und
2: jetzt hier in der Rückrunde gegen Dortmund wurde er quasi als Manndecker eingesetzt vom Sechser. Vielleicht
1: echt. Genau. Also Ach, es kommen schon ein paar normal. Spieler wieder. Wo ich auch sage, so, das ist, bringt dem, dem, dem Dari oder Hertha generell einfach mehr Optionen. Da muss man erstmal gucken, wie das sich entwickelt. Ähm, ich sehe das nicht so ganz negativ. Also
0: diese, diese Tabelle ist so verrückt. Hertha hat jetzt 30 Punkte, ne? Und wir mhm. haben sieben Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Also, das bedeutet wirklich, ich glaube halt auch, dass sind wie die du sagst, in dieser Tabelle. Das, das, das sind einfach zu krasser Abstand, als dass da noch was nach unten passieren wird, sollte. Allerdings musst du jetzt, wenn du jetzt damit rechnest, dass wir jetzt die nächsten beiden Spiele null Punkte holen, dann sieht das halt natürlich wieder ganz anders aus. Dann kannst du halt noch auf drei Punkte auf den Relegationsplatz ranrücken. Aber, aber was noch eigentlich viel krasser ist, ist, dass wir auf den siebten Platz, also das sind zwei Punkte. Ja, das ist, das ist einfach ist, verrückt. Das ist halt auch so
2: lustig, wenn man Zwei Punkte auf den ja. Siebten. Wenn man Hannover Torqu hat 32 Punkte. Ja, und jetzt schau dir mal an, wie Hannover die gesamte Saison Klar, die sind auch Aufsteiger. Wie die gesamte Saison in den Himmel gelobt wird. Und bei Hertha die ganze Zeit gesagt wird: halt, ja, ja, das ist, das ist eh boah. krass, wie
0: die Bewertungen da so völlig auseinandergehen. Ähm, obwohl die äh, die Punkte aus Beutel Das hat uns auch
2: irgendwie gefühlt nur drei Punkte von Schalke getrennt. Und die sind ja die Wundermannschaft der Saison mit ja. Frankfurt zusammen. Und vielleicht Augsburg. Äh das ist auch krass, also da werden ganz andere, wie das ist ja wirklich das Lieblingswort vom Rasenfunk, ganz andere Narrative äh, oh, bedient Das
0: klingt so ja, Aber wenn wir, wenn wir ehrlich sind, also, das
1: entscheidende Spiel für uns ist doch eigentlich das Spiel gegen den HSV. ja Also wir Absolut. liefern doch jetzt eigentlich schon auf das Spiel auf den HSV hin, weil wir den HSV endlich in die zweite Liga kicken ja. wollen. Die bebau Gruppe ist ähm, wieder live dabei. Wenn wir dafür den Relegationsplatz nehmen oder sowas... Vielleicht würden wir das ja dann... Wenn das so
0: <lacht> gut ausgeht wie ein Bilbao, dann weiß ich auch Genau, nicht
1: hattest du das schon erwähnt, Lukas, dass wir ähm, gemeinsam zum HSV-Spiel fahren? Und nee, 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 nicht, nee. Wir, ja. haben
0: jetzt, wir haben uns jetzt Karten gekauft, da kann ich auch noch mal was zu sagen. Ey, das ist ja auch wieder so eine Scheiße gewesen. Ähm, Erstmal, also Hamburg scheint einen sehr kleinen Stehplatzbereich zu haben. Weiß nicht, du warst ja auch schon in dem Stadion, weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber äh. es gab keine Tickets mehr für. Also ja. 9 Uhr montags war äh, Ticketverkauf, ja. ging los. Ich war um 9 Uhr da drin in dem Portal, null Stehplätze mehr. Das ist, wird dann wahrscheinlich an die Ultras und an die Fangruppierungen vergeben erstmal. Die werden ja geblockt, ja. die Karten. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Eigentlich ist es schon in Ordnung so, dass man sagt, ey, die, die immer fahren, die sollen jetzt nicht jeden Spieltag den Struggle haben, um ja, da die Karten klar. zu erwischen. Nee. Das ist schon in Ordnung. Aber dann. Irgendwie die nächsten, also die kosten am besten so 15 Euro oder 14 oder sowas. Und die nächste Preiskategorie wäre 28,50 gewesen im Gästebereich. Und die da, also die etwas bessere noch, glaube ich, irgendwie 36 oder 38 Euro. Ja, naja, okay. wir sitzen jetzt irgendwo unterm Dach neben dem Gästeblock, auch gut.
1: Genau, äh, das ist das Schöne, dass wir eben beim HSV aktuell in der Situation eben auch noch Plätze äh, bekommen, die eben nicht für das Gästekontingent irgendwie gedacht sind, ja. weil der HSV einfach gerade so scheiße spielt und jetzt alle auch denken, okay, jetzt ist es langsam soweit. Ich hatte das mir ist das aufgefallen bei dem Leverkusen-Spiel. Ähm, da waren nämlich, also da war es auch nicht ausverkauft, also Dicke nicht ausverkauft. Direkt dahinter am Tor waren so viele Plätze ja, frei, ja, wo ich mir ja. dachte, was ist, also jetzt ja. ist es beim HSV wirklich schon so weit gekommen. Um, Endzeitstimmung so in etwa. Naja, das habe ja auch fast einen Platzsturm gegeben. Stimmt, ja. jetzt Und Spiel, äh, die ja.
2: Mannschaft ist ja jetzt auch nicht zur Mitgliederversammlung gekommen, weil also aus Sicherheitsgründen, wo ich mir auch dachte, boah, weiß ich jetzt nicht, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Aber, aber auch die Mitgliederversammlung ist ja eskaliert, äh, wo jetzt der neue äh, Präsident oder neue Vorstand oder was ja. wurde da
0: gefehlt? Der neue Präsident, oder? Ich glaub, ja irgendwie sowas. Äh, auf jeden Fall gab es da auch Uneinigkeit, also da ganz, ganz knapp nur gewonnen und ja, so Ja, was. also es
2: ist, also, na gut, aber ey, Selben Vorzeichen wie bei ja, Mainz. aber wie oft, also ich glaube immer noch nicht dran. Ich glaube, dass erst, wenn der HSV aufgestiegen ist, wenn das feststeht, weil jedes Jahr sitzen die Fans aller anderen Vereine da und sagen, hä, dieses Jahr merkst du, die sind
0: richtig tot, die sind fällig,
2: hm. Also, ja. ich glaube, aber, da muss aber schon mal, noch einiges passieren.
0: Aber mal der Aufruf, also falls es jetzt hier irgendjemand hört und auch in Hamburg auf jeden Fall dabei ist äh, und ihr Bock habt, mit uns ein Bierchen zu trinken, vor allem mit Marc, Bierchen, Bierchen und Marc, das passt gut zusammen, äh, dann könnt ihr uns ja auch einfach mal anschreiben. Und Dann können wir vielleicht gucken, ob wir uns irgendwo treffen oder so, das wäre auch ganz mal witzig, so ein kleines Hörertreffen in Hamburg. Ja, mit Autogramm
2: und, und Selfies und so, klar, gar glaube, keine Frage. Nee, Quatsch, aber äh, war mal witzig.
0: War doch auch hier in Bilbao ganz witzig. Wen haben wir da getroffen? Mit Frieder. Ja, aber sonst. Naja, nee. Na ja, aber nee. wir
2: haben jetzt auch nicht dazu aufgerufen. Aber nee, ja. aber. nee, können wir aber gerne machen. Hamburg bietet sich auch für viele an. Da ist es ja auch immer ziemlich voll.
0: Also, ja. Ja, nee. Ansonsten, ja, also, also gut,
1: jetzt will ich auch neue Tipps haben. Bayern und Schalke. Bayern und Schalke, ja. Also, ich glaube auch, dass wir verlieren werden. Also tatsächlich beide Spiele, aber ich glaube trotzdem, dass wir kein schlechtes Spiel ähm, abliefern. Das heißt, wir werden nicht hoch verlieren. Das glaube ich nicht. Ähm, du willst jetzt einen konkreten, also was weiß ich, 1-1-2-1 oder sowas? Nee, das reicht mir eigentlich schon. Ich, weil ich,
0: ich sehe es eigentlich auch so. Wir werden, ich glaube, dass wir nicht keine schlechten Spiele machen, aber wir werden Also, ich glaube an
1: 2-0 in, in, in München. ja. Tut mir leid, auch mit einer C-Mannschaft glaube ich aktuell, dass wir da keine Chance haben. Und bei Schalke, mh, bin ich fast auch, auch geneigt zu sagen, auch, dass es auch da 2-0 ausgeht. Aber ja, das ist halt nur so ein Empfinden und meistens ist es genau andersrum am Ende. ne Deswegen, also ich würde sagen, zweimal 2-0, leider gegen uns.
2: Ich habe die ganze Zeit getönt, zwei bis vier Punkte, <lacht> mehr. Aber jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, nee, also das sage ich ja nur so, ist ja auch lustig gemeint, dass wir noch gegen Freiburg verlieren, das muss ja alles nicht so kommen. Also ich glaube, realistisch gesehen, holen wir aus den
0: beiden Spielen einen Punkt. Wo auch immer. Also... Müssen wir ja dann aus beiden Spielen holen, oder?
1: Nee. Wir haben wir zwei Punkt Punkte? Wir mit, ach so, nein, nein, einen meint jetzt ach, entweder bei München Punkt. oder... Ach so, ja, okay, auch immer, Gut. Ja.
0: Okay, ich, ich habe verstanden, zwei Punkte. und dann Einen Punkt ja nicht. Ich meine, für uns geht es die Saison eh nur darum, 40 Punkte voll zu machen. So? Ich glaube, das ist das Ziel. Absolut. Muss es auch das Ziel sein. Ich denke, das kann man, das hatten wir auch letzte Folge schon angesprochen, das kann man auch mal als auch, auch mal als Ziel ausgeben in der Saison. Einfach zu sagen, ey, wir ent, äh, integrieren jetzt hier mal die jungen Spieler, was uns ja auch gut gelingt. In, also in das was? kann man jetzt ja wirklich nicht sagen, dass dass wir da irgendwie, oder dass die dann schlechten Job machen, äh, um die jungen Leute da in die Mannschaft zu führen. Das geht ist, halt nicht beides. Du kannst halt nicht beide Schritte auf einmal gefühlt machen. Du kannst nicht äh, die ganze Zeit erfahrene Spieler spielen lassen und dann halt vielleicht diese Einbrüche nicht haben. Äh, und dafür, dann hast du aber die Jungen wieder nicht drin und ja alles geht halt nicht ne
2: ja. dann beschweren sich ja auch wieder alle
0: dass nicht auf die Jugend gesetzt wird und äh, ja dementsprechend und halt. die Saison wie gesagt zwei Punkte auf
1: Platz sieben es kann alles passieren es kann alles passieren Lukas aber du bist uns äh, dein äh, Tipp noch äh, schuldig
0: ach so willst du konkrete Ergebnisse haben ja schon wäre eigentlich okay ähm, puh. also ich glaube tatsächlich ähm, anders als du dass wir irgendwo ein Tor schießen vermutlich eher bei Schalke als bei Bayern. Ich glaube, bei Mün in München, da bist du mit einem 2:0, glaube ich, schon ganz auf der guten. Und ich glaube auch, dass Wagner treffen wird. Das passiert einfach. Ich kotze ich wieder auf den Fernseher. Das wird passieren. Der Typ ist auch gerade nicht. Und ich muss auch ganz kurz auch, auch, wenn ich den Typen nicht mag, aber das war halt auch einfach der scheiß klügste, klügste Schachzug, den er machen konnte, dazu Bayern zu gehen. Das war einfach genial. Ja, ja müsste da schon zugeben. War schon nicht so schlecht. Ich muss bei Wagner erstmal gar nichts. <lacht> Außer kotzen. Vielleicht. Außer kotzen. Ähm, ähm, nee, und auf Schalke, da kann... Ja. Ich sag, wir kann verlieren... Kann alles passieren. Ich sag, wir <lacht> Von 1 bis 5 Toren ist alles ja. dabei. Ähm, <lacht> ich sage, wir verlieren 0-1 in München und spielen 1-1 auf Schalke. Okay. Ja, ich sag, wir verlieren auf Schalke 2-1. 2-0
2: und 2-1. Ja. Oh. Okay. Wir hatten noch Fragen, ne?
0: Ja, ach so. Ähm, hast du die gerade noch parat? Nee. nee. Ich schau mal schnell. Wir haben ja auf Twitter wieder, beziehungsweise Mark hat auf Twitter aufgerufen, über unsere Seite ähm, noch ein paar Fragen einzusenden. Und als erster schreibt Alexander Jung, Mensch. Wer äh, ist das denn? Wer ist das denn? Edbumbumboateng. Das ist ein Scheißname. <lacht> ach so, Moment, hier sind zwei Fragen oder was? Ne, ja, die haben eine Konversation geführt, da ich. Hallo
1: Fans, hier ist Fabian Lustenberger. <lacht>
0: Also, Alex, äh, Alex schreibt: Frage aus der eigenen Runde. Wie wird unsere oh. Innenverteidigung aussehen, wenn Rekick wieder fit ist? Welche Konstellation wünscht ihr euch und welche ist am wahrscheinlichsten, Christopher?
1: Puh, das ist ähm, eine schwierige Frage. Also, ich glaube schon, dass wenn Rekik fit ist, dass er auf jeden Fall in der Innenverteidigung spielen wird. Das ist erstmal so als klingt als wie er. Nicht auf der Sechs. Richtig? Ähm, es kann alles passieren. Also Wenn er fit ist, ist, ist er, denke ich, gesetzt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn wirklich Meier da vorne ist, also in, auf der 6 und äh, ja, ich persönlich den Scalebad ja auch noch vorne drin sehe, also auf der 6, dass äh, der Stark dann äh, in eine Verteidigung spielen wird. Das heißt, das Duo würden dann Stark und äh, Rekick bilden. Gehe ich auch von
2: aus. Also, das ist es am wahrscheinlichsten und äh, Torunariga ist nun mal ich noch in Verteidiger ja. Nummer 3 jetzt, da Langkampf weg ist und muss sich dann halt hinten anstellen. Er kriegt halt diese Spiele wenn jemand nicht fit ist oder gesperrt. Ja, oder. Der so. hat halt
0: auch echt, also ich meine, klar, meins war jetzt nicht gut, wie ihr gesagt habt, aber der hat halt auch gut abgeliefert. Dafür. Ja, aber also, was willst du denn jetzt im Rekic erzählen,
2: der vorher, vor ja, seiner Verletzung? Gut, der war Also
0: ich meine, wie lange, wie viele Wochen war der jetzt raus? Das ja, war ja schon eine aber, ganz schöne Weile. Also, aber ja, ich glaube schon, dass der der Mannschaft äh, auch was gibt und ich, also ich, ich fand ich fand jetzt bis ich meine wie gesagt ich meins weiß ich jetzt nicht aber ich, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl dass es an unserer Innenverteidigung liegt wenn wir jetzt mal irgendwie ein schlechtes Spiel nee, gemacht
2: haben. Nee, nein, ich mach, ich will ja auch auch nicht, ohne Rekik. Es liegt mir auch sehr fern Torunariga irgendwie äh, äh, schlecht zu reden, aber Rekik hat halt eine brutale Qualität so und ja, ja, äh unbestritten, unbestritten. Über den haben wir gefühlt die gesamte Hinrunde gestaunt. Ähm und er gibt uns natürlich auch eine Standardstärke, die wir momentan sogar gar nicht so haben. Also wir waren ja in der Hinrunde die Standardstärkste Mannschaft der Liga. Ja. In der Rückrunde noch kein einziges tolles
0: Standard erzielt, glaube ich. Ich glaube, Platten hat er doch noch nicht einmal getroffen Fallstoß. Freistoß. Äh, hm. Kommt er, glaube ich, auch. Genau, kommt er. Äh,
2: also am ja. wahrscheinlichsten Rekik Stark auf mhm, jeden Fall. Und ich auch. Und ich, ja, also am ich wahrscheinlichsten auch. ist es. Und ich, ich fände es auch okay, also es ist halt die Qual
0: der Wahl zwischen Toronariga und Rekig aber nein, das ist schon in Ordnung. Ja, lass mal sich stark noch verletzen oder was weiß ich noch passiert. Ist ja gut, dass wir ihn haben und ich denke auch, dass er, er jetzt in, in dieser Saison seine Ansprüche nicht so hochschrauben wird, äh, also nicht den Regesel macht sozusagen. Ja, er hat ja jetzt auch ein paar mehr, also
2: er hat ja auch jetzt genug Spiele, also nicht genug Spiele bekommen, aber... Er, er sieht ja jetzt dass auf ihn gesetzt Gesetz zur Not
0: und. Ja, nee, ich könnte mir halt nur vorstellen, dass wenn dem halt jemand aus der Verletzung kommt. Und dann sofort wieder quasi in der Stadt. So hat er hat der ja Ziel. nie
2: gehandelt. Also also sehr selten. Also ein Weiser ist ja auch nicht sofort wieder reingekommen. Da Rieder musste auch
0: ein paar Spiele auf der Bank sitzen. Das macht er ja, ja tatsächlich sehr, sehr. Richtig. Ja, aber ähm, Plattenhardt hatten wir jetzt gerade schon erwähnt. Ähm, da schreibt Alex, nächste Frage, wie bewertet ihr Plattenhardt in den letzten Spielen? Ich fand ihn insbesondere gegen Mainz unterirdisch. Gerade wegen seiner teils gruseligen Flanken würde ich es mal spannend finden, Mittelstädt für ihn spielen zu lassen, damit Selke mehr füttert wird. Christopher.
3: So, das auch so empfunden?
1: Also klar, ähm, die Torgefährlichkeit hat er, bringt er in dieser Saison nicht auf den Platz. Da stimme ich zu. Ansonsten finde ich ihn aber trotzdem nach wie vor immer noch nicht schlecht auf dem Platz. Also auch teilweise wirklich belebend. Mir ähm, sind wirklich ein paar Flanken auch in Erinnerung, wo er dann wirklich ähm, gut durchgeht. Also mit viel Energie ähm, auf der Seite, aber den dann reinbringt. Dem, aber das mit dem Überlaufen hat er irgendwie nicht mehr so. Macht er nicht mehr so, ne? Na, aber das heißt nicht mehr so, vielleicht nicht mehr so wie im, in der letzten Saison, aber er hat trotzdem immer noch Aktionen, wo er wirklich, also aus meiner Sicht wirklich wichtig ist, auch dass er dann über die Außen dann so ein paar Flanken mit reinbringt. Die, Klar die, hat er momentan keine gute Phase, so generell, aber ne, da die, ist er jetzt nicht alleine bei und ähm, ja, also ich finde es zu früh, ihn da wirklich rauszunehmen und Mittelstädter anstatt das spielen zu lassen. An der Position, also da würde ich Mittelstädt eher ein Stück weiter nach vorne setzen.
0: Ja, Wer glaube ich, auch echt, also für für Platten hat, glaube ich, auch das falsche Zeichen. Selbst wenn da sieht, dass er jetzt in nicht so einer guten Phase steckt, ihn jetzt dann auch noch rauszunehmen, dann hast du Auf ihn, glaube ich, Fall. richtig am Boden und trittst nochmal drauf. Obwohl man ja, Ja, naja, aber jetzt reden wir hier nicht von einem 20-Jährigen, sondern der ist
2: 26, der ist deutscher Nationalspieler, der ist äh, eine Stütze. Ja, naja, genau deshalb, ja. Ja, aber genau dann muss man sich an gewissen Ansprüchen messen lassen. Und dann ist es legitim, äh, ihm dadurch auch zu zeigen, Junge, es gibt hier auch Konkurrenzkampf, dem auch du dich stellen musst. Das fordern wir bei Kaluja auch immer. Mhm, so und ja. äh, ich finde die Saison von ihm genauso wie von Weiser eigentlich sehr enttäuschend. Ähm, in der Hinrunde hatte er noch einige Standardsituationen, zumindest wo er dann den Ball auf den Kopf bringt oder so. Also direkte Freistoßtore gab es ja die Saison nicht. Da ist er weit von entfernt, habe ich das Gefühl. Aber äh, zumindest als Ecken oder Freistöße war es in der Hinrunde noch okay, aber die kommen auch in der Rückrunde sehr schlecht oftmals. Ähm ich ich habe eine Theorie, was dieses Hinterlaufen angeht. Ich könnte mir vorstellen, ich je langsamer und äh, defensiv wenig engagierter mhm. äh, Kalou wird, desto weniger traut sich Plattenhart ihn zu überlaufen. weil aber er dann weiß, passiert
0: es doch einfach zufällig, dass sie bei Kalu was? dass du ihn mal überläufst, weil der so langsam ist. Nee, aber es geht ja darum, wenn Plattenhardt überläuft, ist er ja, naja, ja, theoretisch da
2: vor ihm und dann gibt es keinen hinter kalu ja, ja. und Kalou fängt das nicht auf. Naja, ja, Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn da jetzt ein Lazaro oder ein Lecky wäre, sich Plattenhardt anders ein äh, verhalten würde auf dem Feld, weil er weiß, dass zur Not die noch einen Ball abfangen können. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, bin ich insgesamt von Plattenhard äh, besonders dass auch in der Rückrunde äh, enttäuscht und ja, dementsprechend fände ich das okay, ja. äh, wenn sich Mittelstädt aufdrängt, klar. Ich, ich Aber dann, äh, wie gesagt, das Zeichen zu geben, du hast hier, dich in einem Konkurrenzkampf zu stellen, Fertig ist der Lack. Ja, gut, dann Wenn es bei, ich wenn Kalu halt, also legitim ist, wenn es bei Weiser legitim ist, dann ist es auch bei Plattenhard
0: legitim. Ja, klar, ich meine, es ist natürlich aber auch, ja, ist jetzt halt mit der WM und allem, ist es ist halt nicht. Also bei, in der Form fährt nicht ganz er ganz er eh nicht mit. Ja, klar, klar. Ähm, aber vielleicht ist es halt auch so ein bisschen, wir haben halt, äh, auch gerade deshalb, weil er halt jetzt auch in der Nationalmannschaft war und so. Vielleicht haben wir deswegen halt auch sehr krasse Ansprüche, weil wie Chrisi sagt, ich glaube so richtig schlecht ist er ja nicht. Also er macht ja jetzt seinen Job, das was er als linker Verteidiger, also zumindest defensiv machen muss, macht er. So, aber ja. mehr darüber hinaus ist das halt grad es halt gerade nicht. Kommt dann es, mal eine Flanke ich, ich oder so rein. das immer. nur an
2: sein Potenzial. Für mich ist er eh eigentlich kein deutscher Nationalspieler, wenn alle fit wären, die da auf der Opposition spielen könnten bin ich ja ganz ehrlich so ähm, er ist da reingerutscht aber daran messe ich ihn nicht sondern ich messe ihn an dem was er in der Hinrunde aber vor allem auch in der letzten Saison gezeigt hat und
0: ja, da genau. äh, ist das halt äh, dann dann wird's halt dünn ja, das ist klar so das ja ist halt die Frage ob das na, mit 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 einem Mittelstädt dann besser wird was ja.
2: heißt ähm, ja aber der Versuch ist ja wert also einmal der Versuch und und es ist wieder Mal das Zeichen genau. spielt die äh, etablierte Riege nicht gut dann haben wir die äh, motivierte zweite Reihe aus äh, Eigengewächsen und äh, worüber soll
0: denn sich ein Mittelstellt sonst empfehlen? Naja. Also Platten hat verletzt sich ja nicht. Stimmt. Ähm, ja, aber trotzdem, wie gesagt, also du musst halt das auch immer vom Spieler zu Spieler beurteilen. Also vielleicht schätzt es da der ja wirklich so ein, dass er ihn jetzt gerade noch nicht rausnehmen will, weil er sagt, vielleicht demotiviert ihn das eher. Gibt's ja. Keine Ahnung. Selbst wenn du Aber sagst doch Profifußballer. Du? Ja. Pff. Also wow. Kurt ist auch Profifußballer. Nee. <lacht> nee, Kurt ist kein Profifußballer. Ja, eben. Also, ich meine, du bist vielleicht nicht in jedem Aspekt dann immer Profi. So kann der ja passieren. Weiß ich nicht. Das kann beide so, dafür kennen wir Platte jetzt äh, nicht so gut. Ach, ja, er soll sich mal auf ein Bierchen mit uns treffen. Trinken die Bier? Nee, ne. So wie mhm. du. <lacht> uh, ich habe ihn ja mal interviewt. Äh, Stimmt.
2: Auf einem Audi-Event.
0: Da war er sehr cool drauf. Also auch es so gibt auch noch andere Automarken, wie zum Beispiel Opel, BMW. Nur so. Und auch andere Streaming-Portale. Nicht nur Ach Netflix. So, ja, klar. Äh, Max Dome. Amazon Gucken Prime. viele Menschen, habe ich gehört. Da kennt ihr eine Person, die mitmacht? Ja, tatsächlich guckt? mein Bereichsleiter. Das, das was ist da?
2: Okay, das, aber das sind doch Menschen, die müssen, die sind einfach nur suspekt, oder? Ja, die, die sind doch generell
0: die komische Typen. Auch, die leben auch nicht so richtig, also, was heißt, die leben nicht in der realen Welt, aber es ist so, die, die haben dann irgendwie mal so ein Abo da abgeschlossen und seitdem haben die das und das ist dann so für die so. Aber das ah, ist doch auch nur stimme die, auf der stimmt,
2: auch in anderen Aspekten wieder so. Mhm.
1: Gehalten nee. okay, halten wir fest, also Lukas leider lebt nicht in der realen Welt. <lacht> Nein, das wollte ich da. <lacht> Bei dem kann Falls du uns alles... jetzt hier gerade zuhörst. Nein. Bei dem kann <lacht> alles passieren. Äh, ja Gut,
0: aber ich habe noch nie eine Person getroffen, die Max so umguckt. Aber nee, ja, es doch, gibt auch andere er, er Portale. Macht, nee, ich glaube, das ist dann auch einfach Klipfisch. so eine, Al ist aber auch eine Altersfrage. So, wenn du halt auch, der hat ja auch nicht so viel Zeit, weißt du, dann dann schließt du mal so ein Abo ab und dann, wenn du mal was gucken willst, dann guckst du halt da und du brauchst diese Auswahl, der braucht die Auswahl nicht, der braucht äh, diesen diese Aktualität nicht, der guckt dann halt mal, was er gucken will. Also ich wollte nur sagen, ich kenne jemanden. So, ähm, wie sind wir denn darauf jetzt wieder gekommen? Ach es so, gibt, genau, ja, ja, okay, okay, gut. Also für Serienempfehlungen
1: ähm, genau. Okay, ey, uns, wenn ihr wenn ihr wollt, uns.
0: wir können auch ein bisschen menschlicher in dem Podcast werden und auch noch mal einen anderen Bereich abdecken. Auf keinen Fall, das werden wir nicht tun.
1: Fragen gab es sonst keine mehr?
0: Ich glaube nicht, ne? Sonst zwar nur noch ein bisschen Diskussion darunter. Jo. Ähm, aber Grüße. Ja, Grüße und Mara hat noch mal äh, so ein bisschen gegen uns geschossen. Dann. Ach, gegen uns geschossen? Naja, man sagt ja mal, Schatz feiert. Ach so, Weil wir gefragt haben, ja, wie ja. ist eure Gefühlslage? Und Mara, die wir von angesprochen haben, die Mainz-Fan ist, meine Gefühlslage ist super. Ja, danke. Und ein Dancing, <lacht> Dancing GIF. Es sei ihr gegönnt in ja, solch ja. einer Phase. Es sei ihr gegönnt. Ist schon okay. Gut, nee, ansonsten, glaube ich, sind wir soweit durch, Chrissy. Oder hast du noch irgendwelche Aspekte, noch irgendwelche News, die im härter kontext wichtig
1: sind? Äh äh, nee, eigentlich nicht. Also ich meine, wir haben es eigentlich mh, schon hinlänglich mh, diskutiert, dass wir grundsätzlich einfach die das, das Problem haben, dass wenn wir wirklich ein Spiel... Ähm, aufziehen müssen, also vor allem die Heimspieler das bei uns da extrem schwierig tun und ich hatte da jetzt kürzlich eben auch einen Bericht gelesen, ähm, die sich so ein bisschen ähm, kritisch geäußert haben oder kritisch kritischen Inhalt, kritischen Inhalt eben hatten über Duda und die ganzen Zehnerpositionen. und da ähm, gab es wie gesagt einen längeren Bericht zu, wo man auch gesagt hat, wenn sich das jetzt auch in dieser Rückrunde jetzt nicht weiter verbessert, dass wir dann eben auch auf dem Transfermarkt für die Zehner-Position, also für diesen ja. kreativen Part eben auch nochmal ähm, umgucken müssten. Ähm, und das ist, wie gesagt, das zieht sich ja aktuell durch. Also ich würde das auch unterschreiben, dass wir, wie gesagt keine Kreativität zeigen, wenn wir wirklich das Spiel selber machen müssen. Und auf der anderen Seite, wenn wir eben das Spiel nicht selber machen müssen, also der Gegner muss das Spiel machen, dann tun wir uns extrem leicht. Also ich würde das definitiv ähm, trifft so Trifft aber schreiben. auch so
2: viel, auf so viele Mannschaften der Bundesliga zu. ne? Also Ballbesitzfußball ist
0: ja fast ausgestorben. Mhm. Äh, Tobi Escher hat da auch jetzt für äh, Freunde einen Artikel geschrieben. Ja, der, der vertritt er hat ja auch so ein bisschen die Meinung, dass Hertha noch so eine der wenigen Mannschaften ist, die das halt noch versuchen. Ne? Also wir Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht, nein, das war letzte Saison
2: so. Ich finde auch, ganz ehrlich, ich, ich bin auch der Meinung, dass auch wenn das scheiße aussah meistens, ich fand es trotzdem löblich, dass da jetzt zumindest versucht hat. Denn so ein Ballbesitzfußball zu entwickeln ist mega kompliziert, deswegen macht ja auch keine andere Mannschaft. Mhm. Aber das hat auch Escher irgendwie gezeigt, dass nur drei Mannschaften, oder der hat so eine Statistik gezeigt, dass so und so viele Mannschaften mehr Ballbesitz irgendwie am Spieltag hatten und davon hat keine gewonnen außer Bayern. so mhm. Also, es, es funktioniert halt einfach nicht und ja, da orientiert sich ja auch ein Dada jetzt dran ja. und äh,
1: wobei das ja vorher nicht so war, ne? ich meine, wenn wir uns zurückerinnern an die letzte Saison, glaube ich ähm, wo wir wirklich jedes Heimspiel fast gewonnen haben, ja. ähm, das heißt ja nicht also das muss ja irgendwas passiert sein, ja, Es muss ja irgendwelche Gründe auch haben Duda war ja in der letzten Saison im Grunde sowieso gar nicht äh, mit dabei, das mhm. heißt die kreative Position war ja dann Rieder, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe ne? ansonsten war ja keiner und ähm, aus irgendeinem Grund naja, ähm, funktioniert es, das jetzt halt Ich schwierig. glaube
2: tatsächlich, das hängt auch extrem mit den Außenverteidigern zusammen. Also besonders mit Weiser, der aus der rechten äh, Verteidigerposition immer, das wurde auch von dem Trainerteam klar gesagt, er übernimmt da aus dem hinteren Bereich die Spielmacherposition, mhm. weil er ja aufrückt, dann ist er im Achterraum und von dort spielt, äh, zieht er das Spiel auf. Und das haben wir halt im Moment nicht. Ja. Also ja,
0: und selbe, selbe Sache jetzt mit Platten hat, Ja, ne? also und wenn, das, 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 ja das wird gesagt.
2: oft unterschätzt. Es wird immer auf diesen klassischen Zehner äh, geschoben. Aber wie Chris gerade richtig gesagt hat, den hatten wir letzte Saison auch nicht. Es hängt halt von den Außenverteidigern ab, die bei Hertha eine riesige Rolle spielen und in dieser Saison einfach nicht so gut funktionieren. Und du hattest
0: natürlich auch einen Ibischewitsch der alles irgendwie getroffen so, hat. Ja. Das, also diese Saison muss ich echt sagen, Ibishevic, echt, das...
2: Es ist aber auch mega bitter jetzt für mein, gegen Mainz gewesen. Also ja, klar, es, es ist bitter, leid.
0: aber es ist äh, trotzdem irgendwie alles scheiße bei ihm aktuell. Also,
1: das ja. ich, langweilt irgendwie total. Also, ja,
0: ab Mann, aber der Mann, ja gut, es wird, er wird
2: halt auch älter. Mhm. Er, ist jetzt, er wird jetzt 34 im Sommer.
1: Ja, lange wird er auf jeden Fall nicht mehr bei uns machen.
2: Ja, hat er auch Aber genau. wie, wie
1: seht ihr das denn mit der mit der kreativen szener position Also werdet ihr auch, ähm, würdet ihr das so unterschreiben, beziehungsweise seid ihr auch dafür, dass man auf dem Markt dann nach wirklich so einer Position dann nochmal guckt nach einem Spieler, das der dieses Potenzial ähm, erfüllt oder sagt, ihr, okay, Duda, der ist jetzt, ich meine, anderthalb Jahre da, fast zwei Jahre, gebt dem noch mehr Zeit, denn seine Zeit wird kommen oder auch Darida wird aus seinem Loch, wenn man es dann wirklich so beschreiben möchte, nochmal rauskommen und dann wirklich nochmal so, so einen kreativen Part irgendwie mit übernehmen oder seht ihr vielleicht sogar ich, Lazaro, jemand ganz anderen da drin? Ich glaube, dass die
0: da eh auf so einer Position immer gucken. Also das ist ja nicht so, also ich, ich gebe dir natürlich, also ich würde sagen, man muss da eh gucken und die werden auch die ganze Zeit gucken, nur es ist, glaube ich, auch super schwierig, jemanden in dem Budget, was Hertha dann auch hat, auch so jemanden zu finden, der denen dann auch sofort weiterhelfen kann. Bei Duda haben sie es ja auch gewagt, weil der war auch nicht ganz billig, ne? Das 4, war ja 4,2 Millionen, 4 Millionen, so das ist ja auch nun für Hertha kein, kein ja kein, kein Zuckerschlecken so. Und da bist du jetzt halt ordentlich auf die Schnauze gefallen mit, also bis jetzt zumindest, weil bis jetzt hast du von dem nicht viel gesehen für ja. das Geld. Und seien wir mal ehrlich, die Rückrunde wird ja nicht explodieren. Ach Quatsch,
1: glaube ich ja, auch nicht. Die Frage ist halt, wenn man wirklich einen findet und nochmal wirklich auf dem Transfermarkt zuschlägt was passiert dann mit so Leuten wie Duda oder zum Beispiel auch Darida. Gut, Darida kann man auch als Sechster noch irgendwie ähm, einplanen, wobei da auch das Angebot jetzt, also durch die jungen Spieler ja dann auch ein bisschen, da rücken, rücken neue Leute nach. Aber das habe ich letzten, der
0: letzten, letzten Podcast schon gesagt, warum äh, sehen wir nicht mal Darida und Meier auf der Zehn? Das, das fände ich auch, fänd auch mal ich auch geil. Super. Das schaffen also, andere Mannschaften auch mit solchen Spielertypen auf der 6 zu spielen. Und dann hast du vielleicht, also dann dann braucht der Zehner vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig
1: ja, viel Tum. weiß Tun. ich nicht, wie ich das sehen soll. Also grundsätzlich, also ich finde Maier auch richtig stark und äh, der hat sich ja super entwickelt, ähm, aber der ist halt nicht torgefährlich. ja Und für mich muss eine kreative Position, also klar muss der Tore vorbereiten und der muss auch irgendwie das Besondere haben, um mal einen Spieler aussteigen zu lassen. Das hat Maier aus meiner Sicht nicht, ja, was ist die erste Sache mhm. und die zwei, also klar, der steht gut zum zum Ball, sag ich jetzt mal, der kann auch seinen Körper sehr gut einsetzen, ähm, das ist aber für mich eher eine defensive Variante, das heißt, defensiv ist er sehr gut aufgestellt, offensiv sehe ich Meyer eigentlich nicht. Aber da ist er, ja, offens selbst
0: offensiv nicht, aber ich aber ich finde schon, das hat ja auch Mark vorhin ausgeführt, so seine sein, sein Spielaufbau dann ist schon deutlich offensiver als jeder Auf jeden jeder Fall, andere aber das ist nicht die
1: Position eines Zehners. Ja, ein Zehner nee, ist für nee, mich nee, was ab, komplett anderes. Ich, ich hab Dass er ja das Spiel aufziehen kann, von hinten nach vorne. Definitiv. Ich habe ja auch gar nicht jetzt von Meier auf der Zehn gesprochen. Also Na doch, ihr ja, hattet gesagt, Darida und Meier auf der Zehn. Nein,
0: auf der Sechs. Auf der Sechs. Ach, beinahe auf der Sechs. Ja, okay. Ja. Nee, also, ich weiß
2: gar nicht, ob man Ich, ich, ich glaube, es gibt nicht einen aussterbenden äh, zentralen Mittelstürmer, wie es äh, nach der einen WM mit der falschen Neuen äh, gesagt wurde, sondern es gibt, es findet eher ein Aussterben des klassischen Zehners statt. Diesen klassischen Spielmacher, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. So. Und du brauchst den auch nicht, um ein Spiel kreativ aufziehen zu können, glaube ich. So. Äh, du hast es ja auch, wie gesagt, nicht gebraucht, als Weiser in seiner Topform war. Ähm, weiß ich, also ich, ich, ich muss, für mich muss es gar nicht diese Lösung sein. Sondern es kann auch äh, anders irgendwie gehandhabt werden. Man muss aber auch sagen, es ist aber auch, glaube ich, bei Hertha ein Problem, dass wir ein sehr starres System haben. Wir spielen halt seit drei Jahren äh, mit einem 4-2-3-1. Punkt. Ja. Und eine Mannschaft wie Hoffmann oder so weiter, die mit einer 3er Fünfer-Kette spielen, die haben keinen Zehner, aber die können trotzdem ein sehr schönes Spiel aufziehen, weil das halt auch von den Achtern gemacht wird. So. Deswegen, ich glaube, es muss gar nicht über einen klassischen Zehner gelöst werden. Äh, was dann mit einem Duda passieren würde, ist ein klassischer Kandidat für eine Laie. Um ja. auch, äh, weil den kriegst du jetzt nicht verkauft. So. Ähm, und es wäre für ihn, glaube ich, gut, mal wieder eine Mannschaft zu spielen, wo er auch die ganze Zeit spielt. Ja, und wo aber, er auch
0: mal so ein bisschen rausstechen kann, wieder. Genau. Und das so. ist. halt die Bundesliga aktuell für ihn nicht. Das so, und
2: das ist ja auch, das ist dann halt so. Aber ähm, ich also ich wehre mich jetzt nicht gegen die Idee, aber für mich muss es gar nicht die Lösung mit einem klassischen Zehner sein, sondern es
0: gibt so viele andere Möglichkeiten, im Fußball ein Spiel kreativ aufzuziehen ja ich finde ich finde schon dass man da also ich finde man sollte da eh stets die augen offen halten ich glaube das das tut auch härter nicht nur nach, nicht nur bei Bedarf sondern die werden schon gucken ich meine, ob man sich dann ernsthaft halt umschauen muss da muss man jetzt auch noch ein bisschen die, den Verlauf der Saison abwarten wo es dann am Ende hingeht und wer dann vielleicht auch noch aus der Mannschaft geht und so das äh, wird man ja alles dann sehen ähm aber ich bin schon auch der. Mann. Ich bin ja eh für jemanden, der da mal wirklich äh, Alarm machen kann. Also ob das jetzt nun ein quirliger Mittelstürmer oder ein quirliger Spielmacher ist. Aber sowas fehlt mir heute halt irgendwie in der Mannschaft. Lazaro in der Theorie. Ja. Ja, aber der ist ja auf den außen auch genau, aber aber Sport, da, Der typ hat ja. ihn ja auch
2: schon oft auf der 10 aufgestellt. Da fand ich noch nicht so stark, aber das kann sich entwickeln, der ist 21. Ja. Aber ich glaube schon, dass der grundsätzlich die Anlagen dafür hätte. Du brauchst halt dann aber wieder einen gleichwertigen den Ersatz auf dem rechten Flügel und der ist lecky anscheinend gerade nicht. Ich glaube schon, wenn Lecky besser in Form wäre, würde er sich sowas zutrauen, auf Lazaro mal in die Mitte zu stellen.
0: Das ist jetzt Ingolstadt-Lecky mittlerweile.
2: Ja, das momentan halt schon, echt. es ist leider so, aber ja. da ist auch vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Wir werden es sehen.
2: Alles kann passieren, Alles kann passieren. Äh,
0: Leute, wenn ihr irgendwas anders seht als wir oder wenn ihr Antworten auf Fragen habt, wie das denn mit der 10 laufen soll, dann alles in die Kommentare schreiben, egal wo, Soundcloud, Website, Facebook, am liebsten natürlich auf der Website, schaut auf unserer Website vorbei, das ist ganz wichtig, weil da geben wir uns viel Mühe und ja, ich glaube, damit haben wir es jetzt aber auch erschöpfend besprochen. Chrissy, ich danke dir herzlich für deine Zeit, du bist morgen gerne eingeladen, hier Champions League zu gucken, wenn du möchtest. Mhm. Danke. Ähm Magst du auch, wenn du Puh, möchtest? Danke. Ähm,
2: war jetzt nur der Hü eigentlich will er nicht, dass ich dabei bin, <lacht> aber er musste jetzt halt
0: fragen. Nein, doch nicht. <lacht> morgen schön die Bayern gucken, wie sie gegen, er ja zu Hause erstmal gegen. Ich Istanbul. das. Ich, also eigentlich wird das Spiel in Istanbul wird interessanter. Vermutlich. Ja. Sollen doch auch irgendwie ich quasi glaub. keine Fans kommen, oder? Ich
1: glaube nicht. Nach dem Spiel morgen, glaube ich, wird das Spiel in Besiktas, also in Istanbul, ähm, nicht mehr interessant sein.
0: Ja? Okay.
1: Legt sich Alles kann passieren, ja, ich will nichts <lacht> vorwegnehmen, aber ähm, ich okay. sag ab morgen ähm, ist Bayern in der nächsten Runde. Gut,
0: dann auch danke dir, Marc, für deine Zeit, schön, dass das wieder geklappt hat, dass du hier warst. Ja, ähm, gerne, die gerne. Uni in Greifswald lässt es irgendwie zu? Zwischen ja, den bin ja jetzt
2: bin ich ja eh nicht mehr in Greifswald erstmal, also jetzt bleibe ich ja in Berlin. Ach so. Ja, ja, also, cool. naja, ist ja jetzt vorlesungsfreie Zeit, ist ja jetzt nur noch Prüfungszeit und der hält mich wenig in Greifswald. Das ist schon, das ist schon klar. Ja.
0: Sorry an alle, die vielleicht aus Greifswald kommen, aber das, ist das sind nicht so viele. Hartes Los. Gut, äh, an alle Hörer da draußen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, äh, für euer offenes Ohr. Sagt es allen weiter, dass es diesen Podcast gibt. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ja, genau, tragt diesen Podcast einfach in die Welt Schickt hinaus. Uns Geld. Ähm, <lacht> auch das. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Ja, iTunes-Rezensionen sind immer gut. Auf jeden Fall. All sowas und ihr wisst schon, was ihr zu tun habt. Dann wünschen wir euch viel Spaß bei den Spielen gegen Bayern München und gegen Schalke 04 und danach hören wir uns dann in gewohnter Weise wieder. Se claro. Einen schönen Abend, einen schönen Tag oder was auch immer, wo ihr euch gerade befindet, in welcher Tageszeit und bis in zwei Wochen. Adios. Tschö. An dem schönen Strand der Spree Gott spielt Händen